1: Un animateur, pas comme les autres. Richard Martin. Cube
2: Radio.
3: Merci bon mercredi. Merci d'écouter Cube Radio. Il s'est écrit beaucoup beaucoup de choses. Il s'est dit beaucoup de choses concernant la nomination de Madame El Gawabi Mais la chose la plus sidérante que j'ai lue, et je dirais même la plus stupide que j'ai lue. C'est sous la plume d'Émilie Nicolas, la chroniqueuse du devoir. Elle a écrit ça sur sa, son compte Twitter, donc à titre personnel. Elle n'a pas écrit ça dans le devoir, mais j'imagine que ça s'en vient. Ça s'en vient, parce qu'elle a écrit des choses à peu près semblables dans le devoir, puis ça a été publié. Ça fait longtemps que le devoir n'est plus le devoir qu'on connaissait. Là. Le devoir qui protégeait la minorité francophone, etc. Oubliez oublié ça. Là. Le devoir, maintenant, s'est rendu le prion en église du mouvement Woke. Et elle, c'est la papesse. Alors, elle a écrit, et là, je vais le citer, Amira El-Gawabi, Bokraï Manai, Tamara Terminus, même Michael Jean, à un moment donné, il faudrait qu'on me fasse une liste des femmes racisées nommées dans des postes publics d'envergure à qui on n'a pas tout de suite cherché à faire la peau. Donc, elle, si on critique Mme El-Gawabi, c'est pas à cause de ses déclarations sur le peuple québécois, ben non, ben non c'est parce que c'est une femme racisée. Connaissez-vous le, connaissez le vieux gars? Je vais vous raconter un vieux gars. Connaissez-vous le test de Rochetargue Rush ou Vous savez, c'est le, les psys, là, ils prennent une feuille de papier blanche, ils mettent une tache d'encre, puis ils referment la feuille de papier en deux. Là. Puis là, ils te montrent des, des taches. Puis là, ils disent Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu vois là-dedans? Pour essayer de lire ton subconscient, ton inconscient. Alors, c'est l'histoire d'un gars qui passe ce test-là. Et là, le psy arrive avec la première page, la première feuille, il y a des taches d'encre. Qu'est-ce que tu vois là-dedans? La grille dit ça, c'est une femme qui baise un cheval. OK. Deuxième tache d'encre, qu'est-ce que tu vois là-dedans? Elle dit ça, c'est un cheval qui baise une femme. OK. OK. Il montre un autre papier avec des taches d'encre. Ça, qu'est-ce que tu vois? Ça, c'est une femme qui baise deux chevaux. Fait là, le psy, il dit hein, au bonhomme, il dit, je pense que euh, vous avez vraiment une fixation, vous êtes un peu pervers, puis le, le gars, il est fâché. Il dit, pervers, moi, c'est toi qui me montres tout le temps mes cette affaire. Alors, voilà, c'est ça. Euh, N'importe quoi, quoi que tu montres à Émilie Nicolas, c'est la race. La race. Là, tu dis, mais toi, fais-moi, je sais pas, fais-moi un texte sur euh, les marteaux. Voilà, ça, ça, ça va relier ça au racisme. Le marteau, c'est raciste, je sais pas. Là. Un marteau, le manche est blanc, euh, le, le bout en fer, c'est un peu noir. Donc, euh, ce qui est blanc, c'est bon parce que tu sais, si tu l'agrippes et tout ça, mais le bout en fer qui est dangereux est noir, donc c'est une marque de racisme. Elle va tout te relier au racisme. Tu dis fais-moi un texte, mettons, sur les ongles incarnés. Le racisme, elle va, elle va, elle va, elle va trouver un lien entre la race. C'est ça, les racialistes. Il voit la race partout. Moi, j'ai été élevé en disant il faut arrêter de voir de la race partout. Il ne faut pas voir la couleur de peau des gens. Il faut être colorblind. Elle, elle voit la race partout. Donc, elle dit si on a critiqué Mme Amira El-Gawabi, c'est parce que une femme racisée. Si on a critiqué Bokra Manay, Bokra Manay, c'est celle, c'est la commissaire à la lutte au racisme systémique en la ville de Montréal. Elle a déjà dit que le Québec, était un exemple pour les suprémacistes du monde entier. Mais si on l'a c'est ce pas parce qu'elle a dit des niaiseries, non. C'est parce que c'est une femme racisée. Elle vient de la Tunisie. Si on a critiqué Mme Tamara Terminus, Termitus, alors ça, c'est l'ancienne présidente de la commission euh, des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Elle a été euh, accusée par plusieurs euh, anciens employés d'avoir instauré un climat toxique à la commission. Puis ils se sont plaints. Puis finalement, ils ont eu sa peau, puis elle a dû démissionner. Parce qu'elle a créé un, un climat toxique. C'est pas pour ça qu'on l'a critiqué. Ben non, c'est parce qu'elle est noire. Ben oui, c'est parce qu'elle est noire. Michel Jean, qui dépensait, là, à gauche, à droite, chade, Pas d'ochade. Elle un piano à queue, là. Elle dit, il faut que je divertisse mes invités. Tu sais, c'est pas parce qu'elle se comportait comme une princesse, puis qu'elle dépensait au bout qu'on l'a critiqué. Non, c'est parce qu'elle est noire. On est comme ça au Québec. On est comme ça. Nous autres, on, on regarde pas ce que tu écris. On n'écoute pas ce que tu dis, on juge les gens à la couleur de leur peau. C'est ça qu'Émilie Nicolas, voix, là, c'est ça qu'elle pense des Québécois. Nous autres, tout ce qu'on voit, c'est la race. Si on critique quelqu'un, si on critique Webster, C'est pas parce que ses, ses, ses vues sont complètement déconnectées. Puis là, je suis en, hey, en train de critiquer Émilie Nicolas. C'est une femme noire. Ben, je dois être raciste. Puis je dois être misogyne. C'est drôle, hein? Ils veulent l'égalité, on veut l'égalité, on veut être perçu comme vous. Mais si tu me critiques, par exemple, ah ben là, c'est parce que t'es raciste. Ah oui, l'égalité, mais sans jamais être critiqué, parce qu'ils vont tout le temps sortir la carte. Je suis une femme. Critique-moi pas, je suis une femme. Critique-moi pas, je suis une noire. Puis il y en a un autre, là, ça, c'est le doublé. Critique-moi pas, je suis une femme noire. Donc, oubliez ça. Je ne critique pas Émilie Nicolas. Je trouve qu'elle est fantastique. Elle devrait gagner un prix Pulidaire. tiens, de journaliste. Le prix Nobel de littérature, tiens. Bravo et j'ai hâte de lire son excellente chronique dans Le Devoir.
1: Martino
4: Le cauchemar de tous les walks.
5: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage? Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la
2: drogue, c'est donc Un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
4: Félix Séguin.
3: Alors, Félix, en Colombie-Britannique, euh, si tu te fais pincer avec de l'héroïne dans tes poches pour ta consommation personnelle, tu n'iras plus en prison. l'héroïne, du crack, de la coke, euh, toutes les règles.
5: Ouais, C'est ce qu'on appelle le principe de la réduction des méfaits ou encore plus euh, juridiquement de la décriminalisation de certaines drogues. D'autres pays l'ont déjà essayé avec beaucoup de succès. Je pense d'ailleurs au Portugal. Moi et toi, on s'est parlé à cette tribune à moult reprises de l'échec de la lutte anti -drogue. Juste pour te dire, les euh, Américains, au sud de la frontière, depuis 1970, ont englouti 700 milliards dans la lutte anti-drogue avec le résultat que l'on connaît, c'est-à-dire pas beaucoup, une crise des opiacés qui fait des victimes l'une après l'autre dans plusieurs États américains. C'est un peu semblable ici, Richard. Il y a une crise des opiacés et elle touche particulièrement, euh, comme on le sait, la Colombie-Britannique au cours des dix dernières années, Richard. En Colombie-Britannique, il y a eu 12 000 morts. Ça, c'est 12 000 personnes qui sont mortes mm -hmm. d'une overdose parce qu'ils ont consommé des mauvaises drogues. Et là, le gouvernement se s'est se, dit qu'il faut mettre fin à cette crise des surdoses. Et pour mettre fin à ça, il faut démarginaliser, décriminaliser les gens qui consomment ces drogues-là toxiques. Alors, je te dis qu'est-ce qui va se passer, OK? En Colombie-Britannique, il y a quatre drogues qui vont faire euh, l'objet d'une exemption fédérale. La catégorie des opioïdes, donc héroïdes, morphine, fentanyl, le crack, la cocaïne en poudre, la méthamphétamine, la MDMA, donc l'ecstasy, euh, les adultes qui vont être pris, interpellés, contrôlés avec moins de 2,5 grammes de ces drogues-là ne seront pas arrêtés et ne seront pas accusés et la drogue ne sera pas saisie. Je pense que là, on avance. Cela dit, euh, le dit euh,
3: ils n'achèteront pas cette drogue-là dans une SQDC. Ils vont acheter cette drogue-là chez des trafiquants de d'ope qui commettent des crimes graves. On s'entend,
5: là. Oui, on s'entend, oui, tout à fait qu'on s'entend, sauf que, regarde bien, par exemple, il y a quand même là beaucoup, beaucoup de limitations à ce que la, la Colombie-Britannique vient d'annoncer, sans vigueur là, depuis hier, hein, en fait. L'exemption, euh, tu sais, ça couvre là, les personnes qui sont en situation de possession simple, donc la possession simple d'une drogue par les adultes de 18 ans ou plus. Donc, ça couvre pas le criminel, là, qui avait un gramme de crack dans ses poches. Je, te, je, je comprends. Je te suis un peu en disant. Quand tu achètes la drogue, quand tu te fais prendre avec, là, normalement, la police devrait mmh. aller remonter au vendeur. C'est juste que tu peux pas remonter au vendeur de chaque gramme de crack. Là. Ça serait utopique de le penser. Tu sais. alors, euh, mais, 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 alors, mais, mais Félix,
3: ça... Félix, en début de chronique, tu disais, tu rappelais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont morts de surdose en Colombie-Britannique. En quoi ça, ça va les aider? C'est-à-dire que ils vont continuer à acheter de la dope qui va les tuer. Sauf qu'on ne les mettra pas en prison, puis on les punira pas. En quoi ça va réduire le nombre de surdoses
5: Je oui, comprends pas trop. Je vais te trop, le dire. Ouais, je vais te le dire. L'histoire portugaise a prouvé que lorsqu'on décriminalise des drogues, certaines drogues dures, dans une petite quantité pour possession simple, il y a quelque chose qui, plus les années avancent, se passe, c'est que euh, les. Je donne plusieurs, plusieurs mises en situation. Un junkie. Euh, n'aura euh, pas tendance à aller se cacher dans le fin fond d'une ruelle sombre et utiliser une seringue euh, souillée pour euh, aller euh, faire faire sa dose. Euh, S'il est interpellé par les policiers, il y aura des agents communautaires qui vont favoriser la rencontre, la, la le, comment on dit, le contact avec euh, les gens qui ont des problèmes de toxicomanie. Et ça... Plus tu es en contact, disent tous les organismes, on le dit à Montréal aussi, là. J'en ai, j'ai entendu plusieurs entrevues depuis des années qui disent que si on décriminalise, ça permet euh, de démarginaliser ces gens-là, puis ils vont venir un peu plus en contact avec nous, et si on peut un peu plus en contact avec nous, on va peut-être être capable d'en soigner plus, puis si on en soigne plus, il va avoir moins d'overdose. Ça s'est passé au Portugal, et... les chiffres la tendance est là, voilà. et
3: au lieu de t'arrêter puis t'envoyer en prison ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de t'envoyer dans des ressources où ils vont prendre soin de ta ça. santé
5: ben, c'est ça. Alors, tu sais, c'est un, un peu ça. La, tu poses la question aussi. Moi, je me, je me dis, pourquoi 2,5 grammes? Tu sais, pourquoi pas un? Euh, mmh. Tu sais, pourquoi pas cinq? Euh, bon, euh, c'est parce que c'est juste un point de départ. On va peut-être augmenter mmh. la quantité. Euh, et euh, puis, euh, quand je te parlais des gens qui pouvaient, tu sais, dont on tolérait maintenant euh, la possession. Il y, a, il y en a qui peuvent pas, hein, plein de gens qui peuvent pas, évidemment, être en possession de drogue. Et pour les, euh, pour les militaires, c'est carrément interdit. Et il y a plusieurs lieux, bien sûr. Euh, <rire> école primaire, secondaire, mais ça va, ouais. tu vois, garderie, aéroport, navire, hélicoptère. On, on a assez balisé ça. Moi, j'ai vraiment hâte de voir comment tout ça va. va c'est un,
3: un projet va, pilote hein, qui va durer trois ans. Puis, j'imagine, après trois ans, on va regarder ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu une hausse dans la consommation? Puis, on va voir si on continue ou pas. C'est ce que j'ai ben, cru comprendre.
5: Ça. Ben, c'est ce que tu pas, pas juste cru le comprendre. Tu l'as bien compris. Euh, mais, tu sais, en même temps, là, la théorie de la réduction des méfaits, là, tu sais, on se disait, là, moi, quand je suis allé en Colombie, dans la jungle, là, puis que j'ai réalisé à quel point la police saisissait, là, Très peu, très peu en pourcentage du nombre, du pourcentage de drogue qui entrait au Canada. Je me, je me rendais compte à quel point ça coûtait cher faire ces opérations-là. Puis je me disais, mais voyons, est-ce qu'on est, on peut pas mettre un policier dans chaque avion, dans chaque bateau, dans dans chaque section terminaux du port de Montréal puis d'autres ports au Canada? Donc, tu sais, qu'est-ce qu'il y a pour sauver les gens de ces drogues toxiques-là. Moi, je suis très, 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 très vendu à l'idée que mmh. l'approche répressive en matière de lutte au, au trafic, mmh. ça donne pas toujours de bons ça résultats. C'est-à-dire,
3: on va continuer à avoir une approche répressive pour les trafiquants, mais peut-être pas pour les consommateurs qu'on va considérer comme étant des gens qui exact. sont malades. Tout à fait. Oui. On s'en reparlera. Merci beaucoup, Félix. Okay. Passe une bonne journée, Félix Séguin du Bureau d'enquête des Québécois.
7: À 8h45, on s'en va retrouver notre ami Richard Martineau. Salut Richard. Salut,
3: écoute, je veux rien, que, je veux rien saluer, là, vraiment, Justin Trudeau, qui sait comment rassembler les, les Canadiens. Tu sais, le vivre ensemble, c'est important pour lui, puis que les gens soient ouais. tous ensemble au Canada et qu'ils divisent pas, puis tout ça. Je trouve qu'il fait une sacrée bonne job. Bravo, M. Trudeau.
7: <rire> je sens à peine un soupçon d'ironie dans ton commentaire. <rire> un tout petit peu. Hey Richard, tu trouves que le quartier Ville-Marie à Montréal ressemble à une zone dévastée?
3: Écoute, je te parle en direct du Bronx de Montréal. On est en plein dans le quartier Ville-Marie. Pour ceux qui ne connaissent pas trop ça, ouais. le quartier Ville-Marie, c'est l'UQAM, c'est le quartier latin, la rue Saint-Denis. Avant, c'était un pôle. Dans les années 70-80, tu voulais t'amuser, tu voulais avoir du fun, tu allais dans ce quartier-là. C'était beau, il y avait des commerces, des bons restos, tout ça. Maintenant, tu vas tomber sur des toxicomanes, qui se battent au parc Émilie-Gamelin sur des commerces placardés ou alors sur des sans-abri qui défèquent devant les devantures de commerces. OK? C'est ça, maintenant. C'est vraiment totalement mm. à l'abandon. Archambault, qui était comme un oasis dans le désert, wow. là, vraiment, qui tenait mm. le fort ils ont décidé de fermer parce qu'ils ont dit, écoute, il n'y a plus rien à faire ici. Il n'y a plus personne qui vient dans le quartier pour acheter des livres. On va fermer. Le bar de Saint-Sulpice, qui est une institution. Euh, est tous vrai. les jeunes, on est allé prendre un coup là-bas, dans le Saint-Sulpice. Euh, la plus belle cour intérieure à Montréal qui va fermer. Euh, écoute, tu ça. Et à quelques kilomètres à l'ouest, tu as des grues qui construisent des tours à condos des condos mm -hmm. à 500 000 ce que Mme Valérie Plante appelle des logements abordables. À 500 000 ouais. OK? Alors, on <rire> dirait que la ville de Montréal est bipolaire. D'un côté, mm -hmm. le gros high, on est sur un high, des condos, des condos. Griffin Town, c'est une tour à condos face à une, cour à, à une ouais. tour à condos. À côté d'une tour à condos, de biais, il y a une tour à condos. Il n'y a pas de parc, il n'y a pas d'école. Ils sont tellement prêts les uns des autres, tu peux sauter d'un balcon à l'autre. Des tours à condos très chères. Et de l'autre côté, tu le vois, des gens qui dorment dans la rue, en rentrant ce matin, en rentrant, j'ai croisé un monsieur qui dormait dehors à l'extérieur à moins 17 ouais. degrés, OK? Ouais. Euh, on dirait qu'il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit, mmh. euh, soit la, 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 la Mercedes ou soit quelqu'un qui dort dans un sac mmh. de couchage à l'extérieur... Mmh. Il est où l'entre-eux? Ouais. La classe moyenne est en train de fuir Montréal. Alors t'as des condos pour des jeunes professionnels sans enfants et t'as des sans-abris. C'est rendu ça, Montréal, oui. et on va dire, là, si Montréal, c'est le poumon du Québec, là, le Québec va se retrouver sous une tente oxygène dans pas grand temps. Oui. Et c'est plus une métropole. Et ce que ça nous dit tantôt,
7: également, ce que tu viens de nous résumer là, c'est que le centre d'activité s'est déplacé vraiment vers l'ouest, alors qu'avant, c'était autour du quartier latin, ça bougeait beaucoup, c'est vraiment à l'ouest que ça se
3: passe. Ah non, là, ça bouge pas, tu prends le pouls du quartier, là, on va te dire, là, tu sens pas grand-chose, absolument pas.
7: Par ailleurs, euh, une expérience à Vancouver qui va être suivie non seulement à travers le pays, mais je pense à travers le monde également. On a décidé euh, depuis euh, quelques jours, là, pour une période, je pense, de trois ans, de décriminaliser la possession de drogue dures.
3: Oui, est-ce que tu es déjà allé à Vancouver, euh, Jean-François?
7: Euh, J'y suis allé l'an dernier et j'ai été renversé de voir à quel point ça, ça, ça s'était dégénéré. Écoute. des gens qui se piquent à 8 heures le matin, je, on me l'avait dit, mais je l'ai constaté. Ah oui, mais,
3: mais, mais vraiment, je suis allé, moi, il y a quelques années, justement, faire un reportage sur les jeunes Québécois qui s'en vont à Vancouver parce que la drogue n'est pas ouais. chère, la température est plus clémente. Il y a les quartiers à Vancouver où c'est vraiment un film de zombies mais vraiment, ouais. là, tu les vois marcher là dans les ruelles, ça déchire le cœur des jeunes qui sont sur des drogues très dures. Et euh, là, tu sais, on a dit, ben, regarde, on va traiter ces gens-là, non comme des criminels, mais comme des malades. Et euh, Einstein mm -hmm. disait, euh, le, 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 le meilleur signe pour reconnaître quelqu'un qui est fou, la folie, c'est quelqu'un qui fait toujours la même chose en s'attendant à chaque fois à des résultats différents. Ça fait des gonzillards de dollars qu'on met dans la lutte contre la drogue. Ça donne strictement rien. C'est toujours aussi facile de s'en procurer. Alors là, ils ont dit, pourquoi soudainement prendre quelqu'un euh, qui achète du crack, qui a acheté de la cocaïne, qui a acheté euh, de l'héroïne et le traiter comme un bandit? On va le traiter comme un malade. Je fais un parallèle peut-être un peu boiteux, Jean-François. Mais les gens vont comprendre euh, tu sais quand tu te fais frauder quand tu te fais là, euh, frauder par quelqu'un ouais. le bandit c'est celui qui te fraude toi tu es une mm -hmm. victime ben la même chose ouais. ces gens là qui, qui ont des problèmes soit de santé mentale soit qu'ils ont été mm -hmm. battus quand ils étaient jeunes puis ils veulent oublier un peu la souffrance qu'ils ont ils se tournent vers la drogue dure c'est pas des bandits c'est des gens qui souffrent. Mmh. En fait, c'est des gens qui sont des victimes. Donc, on dit, ces gens-là, au lieu de les arrêter, leur donner un casier judiciaire, on va les envoyer vers des ressources où on va prendre soin d'eux. Moi, je trouve ça... C'est très intéressant. Il y a d'autres pays qui ont fait ça. Euh, bien sûr, ouais. leur crack et l'héroïne, ils ne pas à SQDC. Ils vont l'acheter auprès ouais. de Pusher. C'est-à-dire que il faut mmh. laisser peut-être les patients tranquilles, les malades tranquilles, mais il faut continuer à faire la guerre. Par contre à ces gens-là qui vendent des drogues dures. Donc, c'est pas évident, c'est pas gagné, c'est pas une solution miracle, mais en même temps, je pense que les gens qui prennent des drogues, c'est pas des bandits, c'est des gens qui ont des problèmes psychologiques, et il faut leur venir en aide. On verra si on va faire ça ailleurs dans le Canada. Là, on donne, on donne trois ans, puis après trois ans, on va regarder si ça fonctionne, s'il y a une hausse dans la consommation, puis on verra, on va après ça, on, on verra si on continue ou pas l'expérience.
7: C'est ça. Forcer de reconnaître de toute façon que les autres approches n'ont pas fonctionné jusqu'ici, alors, on peut essayer ça, voir. De toute façon, Vancouver va être un laboratoire pour le reste. Il y a tout peu d'endroits où on a fait ça. Mais on, le monde entier va regarder ce qui se passe là-bas. Allez, fait. Richard, passe une belle journée. On
3: est comme ça au Canada. On est unis, unis comme ça, <rire> grâce à notre chef qui nous met tout le monde ensemble. Ok, Merci beaucoup. <rire> Merci, M.
4: Trudeau. Salut, à demain. Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui va colorer les morceaux.
1: Martineau. Le choix des connaisseurs.
3: Alors, nous discutons avec Jean-François Roberge, le ministre de la langue française, responsable de la laïcité des relations franco-canadiennes et des institutions démocratiques. Nous revenons bien sûr sur cette histoire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est-à-dire la nomination de Madame El-Gawadi. Bonjour, M. Roberge.
8: Bonjour, M. Martineau. Effectivement, ça fait couler beaucoup d'encre, j'ose croire que c'est pas terminé
3: encore. <rire> Je sais pas s'il y a encore d'autres choses à dire là-dessus. Euh, votre lecture, euh, parce que j'ai de la difficulté, on a beaucoup de difficultés, M. Roberge, à croire que Justin Trudeau ne connaissait pas les déclarations euh, de, euh, de cette dame-là. Euh, pourquoi il est allé la chercher? Est-ce que c'est euh, pour consolider euh, sa base à l'extérieur du Québec, pour démontrer euh, au reste du du pays qu'il se tient debout devant les Québécois.
8: On cherche des bonnes raisons pour euh, nommer cette, euh, cette dame euh, pour bâtir des bons, parce qu'essentiellement, elle était là pour lutter contre l'islamophobie. Écoutez, euh, il peut y avoir du racisme, du racisme, du sexisme, de l'islamophobie, de l'antisémitisme. Il peut y avoir un peu de tout ça au Québec, comme il y en a euh, en Occident, dans le reste du Canada. Puis on, on, évidemment qu'on va combattre euh, les préjugés puis c'est une bonne chose de combattre les préjugés, mais de nommer cette personne-là, qui, elle, semble bourrée de préjugés à l'égard du Québec, c'est une fausse, fausse, fausse bonne idée. Euh, Est-ce que M. Trudeau et son entourage savaient à propos de ces déclarations ou de toutes ces déclarations? Écoutez, je ne le sais pas, mais maintenant qu'ils savent, de la garder en poste, c'est une insulte pour les Québécois. Euh... –
3: peut-être pas pour Québec solidaire. Là, l'Assemblée nationale a demandé au fédéral de mettre fin au mandat de Mme Amira El-Gawabi. Euh, mais bon, Québec solidaire dit, bof, euh, on, on dirait qu'ils ont de la difficulté, eux, à. mettons, ils, ils ne pas au plafond comme le reste des députés de l'Assemblée nationale.
8: Ben, comme, comme le reste des Québécois. Je vous dirais, euh, à, à la coalition venir Québec, ça a été clair. Au Parti québécois, ça a été clair. Les, les libéraux ont louvoyé pendant 24 heures, se sont excusés, finalement, ont vu la lumière. Québec solidaire, ils sont euh, Grande, grande, grande moleste quand c'est le temps de défendre l'identité, la nation québécoise. Souvenons-nous que leur chef, Gabriel Nadeau-Dubois, avait dit que ça ne l'intéressait pas, lui, de défendre les champs de compétences. Au Salon Bleu, là, on a la clip, ça l'intéresse pas, lui, les champs de compétences du Québec. Ce n'est pas grave si c'est Ottawa qui s'ingère dans ce qu'on fait. Donc, euh, c'est peut-être pour ça que ça le dérange pas non plus que les Québécois se faire la leçon par quelqu'un qui, qui les respecte pas, finalement.
3: Qu'est-ce que vous pensez de l'approche du Bloc québécois? Eux autres, on dit, on va pas la condamner tout de suite. monsieur Yves François Blanchet, ce matin, là, va la rencontrer, Mme Gawabi, il va jaser avec elle. Et là, je lis Robert Trisac dans Le, le Devoir, aujourd'hui, qui dit, ça ne donne strictement rien. Euh, cette dame-là ne changera pas d'idée. Elle a dit le fond de sa pensée, d'ailleurs, c'est pas un lapsus, hein? Elle le dit ce qu'elle pensait des Québécois à de nombreuses Reprise au fil des ans. Qu'est-ce que vous pensez de l'approche du Bloc qui dit « ben on, on la jugera pas, on va discuter avec
8: ben ». Écoutez, au départ, vendredi, là, quand j'avais simplement une de ces déclarations entre les mains, je n'avais pas le portrait global, là, je m'en confesse. Là, J'étais en, en caucus, puis j'apprends la nomination, je vois quelques déclarations, en fait une déclaration, je me dis ça n'a pas de bon sens, je me suis dit « elle doit s'excuser, retirer ses propos ». Je suis prêt à la rencontrer, pour l'expliquer c'est quoi la laïcité au Québec? Ce n'est pas un truc d'intolérant. Au contraire, c'est un truc pour la vivre ensemble. J'étais prêt à la rencontrer à ce moment-là euh, dans la posture de vendredi dernier. Durant la fin de semaine, j'ai pris connaissance de l'ensemble de ces déclarations et j'ai surtout pris connaissance du fait qu'elle ne s'excuse pas, elle tente de justifier ses déclarations. Pour nous, la porte est fermée, le point de non-retour est, est arrivé. Bon, le Bloc québécois veut la rencontrer, euh, ça lui appartient, mais j'ai comme l'impression qu'à la fin, il tirera les mêmes conclusions que tout le monde parce que elle a dit et redit ce qu'elle pensait. Et j'ai déjà écrit des lettres ouvertes par le passé. Là. Mmh. Quand on écrit des lettres ouvertes, on, on pèse nos mots. Ce n'est pas une déclaration échappée là en sortant d'un bord. On, on lit, on relit, on corrige, on choisit nos termes. Puis elle a écrit dans une lettre ouverte des termes ignobles sur le Québec. Donc moi, je pense que le fond de sa pensée, elle l'a déjà livré. Puis c'est quelqu'un qui n'a pas la légitimité pour faire ce travail-là. Ce n'est pas une interlocutrice crédible pour le Québec elle ira faire son travail dans les neuf autres provinces et puis dans les autres territoires, si M. Trudeau la maintient en poste. Mais en réalité, il ne devrait pas la maintenir en poste.
3: Bon, mais là, c'est pas une chroniqueuse qui écrit ça, parce qu'on le sait, il y a eu plusieurs textes euh, dans des journaux euh, canadiens-anglais qui traitent les Québécois de racisme depuis quelque temps. C'est vrai, c'est un sport national, le Québec bashing au Canada. Là, c'est pas un chroniqueur, c'est pas une éditorialiste, c'est quelqu'un qui a été nommé à un poste important euh, euh, par le gouvernement Trudeau. Quand la CAQ, euh, est-ce que la CAQ va se dire à un moment donné, ben là c'est c'est pas, pas, ce ne sont pas que des anecdotes, euh, ça c'est la vision de Justin Trudeau du Canada, c'est la vision de Justin Trudeau du vivre ensemble, elle est incompatible avec celle du Québec et il faut en tirer les conclusions qui s'imposent, c'est-à-dire nous n'avons pas d'affaires dans ce pays-là, ça va prendre quoi pour que la CAQ dise, ben là, on va arrêter de cogner à la porte fédérale, puis d'essayer d'échanger, puis de les convaincre, puis d'avoir de, des droits, des, des de, 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 de nouveaux pouvoirs, puis de sacrer le camp?
8: Bien, je, je comprends votre, euh, votre réflexion, mais en même temps, euh, Justin Trudeau n'est pas le Canada. Je veux dire, écoutez, on peut euh, être extrêmement déçu de cette nomination-là, puis moi, j'en je, fait, j'en appelle au, au grand réveil national des autres député québécois. Que pense que pense Jean-Yves Duclos? Que pense Marc Bibaud? Que pense Mme, notre, euh, 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 Mme Mélanie Jolie? Que pense Stéphane Guilbeault là, qui veut protéger les espèces menacées? Euh, que pense Pascal Saint-Onge de, de ça? Euh, moi, Parlez-vous. Faites-vous entendre là, les, les Québécois à l'intérieur du caucus et au Conseil des ministres du gouvernement libéral-fédéral. Euh, Souvenez-vous de qui vous êtes puis faites-vous entendre, parce que c'est important. là. On ne peut pas laisser passer n'importe quoi.
3: Parce que là, la CAQ, on, on entend, là, si on n'a pas les transferts en santé, on va se fâcher. Si euh, la loi 2196 est attaquée en cour suprême, on va se fâcher. Si Mme Elga gawabi elle n'est pas euh, retirée de ses fonctions, on va se fâcher. À un moment donné, allez-vous vous fâcher ou vous faites rien que j'appée, allez-vous mordre, à un moment donné?
8: Hey, il va y avoir des gains dans tout ça, parce qu'il y a des, des choses... Euh, qu'on qu négocie plus longtemps. Puis, il y a des choses qu'on va obtenir aussi. Moi, j'ai confiance que les transferts en santé, ça va se solder par une entente dans les prochaines semaines. J'ai des échos, je peux pas vous dire les chiffres, mais je vous dirais que ça fonctionne assez bien. Puis, on travaille, on est obligé de compartimenter. Là, il y a des choses qui sont extrêmement choquantes et qui vont vraiment dans la mauvaise direction. On ne se viendra pas pour le dire. Mais il y a d'autres choses sur lesquelles on est capable d'avoir des gains pour les Québécois. Et puis, on est capable, de, de, je dirais, de compartimenter, puis de projeter le bébé avec l'eau du bain.
3: Donc, vous croyez encore à un fédéralisme renouvelé. Même si on l'a déjà joué dans ce film-là, on sait comment il va finir. Vous y croyez encore?
8: Notre travail, là, c'est d'aller chercher des gains. On s'est fait élire comme ça, en disant écoutez, on s'engage pas, là, nous, là, sur un, un référendum. D'ailleurs, les Québécois ont, se sont posé la question deux fois, puis ils ont répondu deux fois la même chose. Les Québécois, ils ont dit « Ben, garde, il faut que ça se passe à l'intérieur du Canada. Allons, allons chercher des ententes, allons chercher des gains, puis c'est ça qu'on va faire. On devrait en avoir sur euh, le financement de la santé. On en a avec la péréquation à chaque année, puis ça nous aide à, à, à payer nos soins de santé, à payer tout ce qui se passe là, comme santé services sociaux à grandeur du Québec. Il y a, la, il y a des projets de loi qui sont à l'étude qui nous intéressent et sur lesquels on fait beaucoup de représentations, notamment sur la loi sur les langues officielles. Tout n'est pas réglé. Je vous dirais qu'il y a des choses qui m'inquiètent, mais j'ai de l'écoute de ce point de vue-là. Donc, j'espère qu'on va arriver à des choses qui sont possibles pour le Québec. Il ne faut pas penser que, euh, parce qu'il y a des choses qui sont choquantes, notamment la nomination d'El Gawabi, que c'est pas possible de faire, de, de faire des gains. Là. Ça, c'est un
3: raccourci. Faut et prendre... et Madame El Gawabi, selon vous, est-ce qu'elle représente la vision du Canada de Justin Trudeau? Est-ce que c'est pour ça qu'il est allé la chercher? Parce qu'il partage sa vision des choses?
8: Ben, en ce moment, il nous dit qu'il l'appuie à 100 après avoir pris connaissance de ses propos. Donc là, c'est lui qui se colle sur elle. Là, parce que c'était lui à s'en dissocier. Et là, la balle est dans son camp. Puis moi, est-ce que ça veut dire que tous les députés et ministres québécois du gouvernement libéral sont d'accord avec leur chef, sont d'accord avec chacune des déclarations de Mme el -Gawabi? Moi, j'aimerais ça les entendre plus que ça. On a entendu M. Pablo Rodriguez mmh. qui a dit qu'il était mécontent, qui était insulté. Lui aussi, il nous dit qu'il va la rencontrer. On verra ce qui va sortir à la fin de cette rencontre-là. Puis je suis content de voir M. Rodriguez là, jouer son rôle. Mais encore, que font les autres? Que font les autres?
3: Et M. Roberge, euh, vous êtes le ministre de la langue française. Vous avez euh, annoncé là, votre plan, justement, parce que vous êtes inquiet, comme l'ensemble des Québécois, du déclin du français. Euh, bon, sur papier, tout ça semble correct. Mais ce que j'ai de la difficulté à comprendre, moi, c'est qu'il y a plein d'experts, il y a plein de syndicats de professeurs et d'associations d'étudiants qui disent, là, il faut appliquer la loi 101 au cégep. Et vous refusez de le faire à la CAQ, pourtant c'est une mesure, là je lis encore Jean-François Lisée aujourd'hui, qui revient encore là-dessus aujourd'hui dans sa chronique. Si le français vous tient tant à cœur, pourquoi vous ne voulez pas appliquer la loi 101 au cégep?
8: Écoutez, Jean-François Lisée, euh, c'est un politicien professionnel qui est maintenant devenu chroniqueur, donc c'est pas un expert en langue française. Nourrit le débat au Québec, c'est intéressant de, de le lire, là, mais écoutez, on va consulter d'autres experts quand mais même. Non, mais y a, y a, y a, vous, vous le savez, il y a des
3: syndicats de professeurs, il y a des directions de puis il y a des associations d'étudiants, il y en a plein, là. des linguistes.
8: Quand on a, quand on a fait la, la réflexion pour la loi 96, on voulait tabler qu'il y avait une seule langue officielle au Québec, la langue commune c'est le français. Donc, on a inscrit ça pour la première fois dans la charte, il était temps, depuis 1977 qu'on avait la, la loi 101, puis ce n'était pas encore clairement défini. On est venu donner l'obligation de l'exemplarité de l'État, c'est-à-dire que l'État va communiquer, sauf rares exceptions, en français, avec les citoyens des entreprises. On est allé instaurer le droit exécutoire de travailler en français, donc, ça, c'est excellent. On crée un commissaire à la langue française qui va euh, être un outil de plus pour améliorer la qualité de la langue française. Puis, depuis ce temps-là, on a eu les informations du recensement euh, qui sont arrivées après la sanction de la loi 96 puis qui nous ont montré qu'il y avait d'autres problèmes, notamment pour la langue de consommation de la culture. C'est pour ça qu'on a créé le, le groupe d'action pour l'avenir de la langue française, qu'on va aller encore plus loin. Est-ce que ce sera des modifications législatives, peut-être modifier la charte. Peut-être. Peut-être ce sera d'autres lois ou d'autres programmes ou des budgets supplémentaires mais euh, on reculera devant rien là, pour inverser le déclin de la langue française. Ça, c'est certain. Puis, J'ai hâte de vous présenter notre plan d'action. Vous allez trouver que c'est ambitieux. Ben,
3: on a hâte de le voir. Et en terminant, Jean-Pierre Ferland a écrit une chanson qui s'appelle « Pissou » sur les Québécois en disant « On est bon quand ça ne fait pas notre affaire. On rouspète, on tape du pied, euh, on les baguette en l'air, mais on finit toujours par prendre notre trou. » Est-ce que la CAQ... Quand la porte va demeurer fermée, va, va prendre son trou comme Robert Bourassol le fait ou va en tirer les conclusions qui s'imposent.
8: La CAC, c'est un parti nationaliste qui n'a pas peur de s'affirmer et faites attention à euh, une espèce de jugement sans appel parce que un premier ministre, un gouvernement nous choque, nous met en colère, prend, prend des décisions euh, désagréables comme celle de la nomination de Mme Agiawabi. Écoutez, les. Euh, les premiers ministres, les gouvernements se succèdent et passent. Pis nous, à chaque fois qu'on peut faire un gain, on le garde. On fait un gain, on le garde. Donc, c'est des petits pas. Moi, j'appelle ça l'érosion. Hein. L'érosion, ceux qui pensent que c'est pas puissant, là, <rire> regardez le rocher percé, vous allez voir. Donc, au fil des années et des gains, euh, on va finir par avoir plus d'autonomie à l'intérieur du Canada, comme on le fait depuis des dizaines d'années. J'aimerais que ça aille plus vite. Mon rôle, c'est d'en faire des gains. On peut pas toutes les gagner la même semaine, la même année. Mais à chaque fois qu'on gagne quelque chose, on le perd plus jamais, puis on avance comme ça de cette manière-là pour défendre l'intérêt des Québécois.
3: Vous demandez que M. Trudeau la retire de son poste s'il a dit qu'il la gardait. Bon, c'est quoi la suite là Vous avez demandé sa démission. Si elle ne démissionne pas,
8: je pense que c'est pas terminé. Hier, ça fait même pas 24 heures. L'Assemblée nationale a adopté une motion qui va dans cette direction-là. Donc, c'est plus seulement le gouvernement, c'est l'Assemblée nationale. Bon, Québec solidaire, là, dans leur moleste légendaire, on décidé de s'abstenir, ni pour, ni contre, bien au contraire. Mais de manière générale, les députés québécois se sont fait entendre. J'imagine que ça va résonner à Ottawa. Mais de toute manière, comme je le dis, euh, pour nous, euh, si jamais elle reste, c'est pas une interlocutrice crédible. On a nos institutions au Québec pour combattre euh, la violence, le sexisme, le racisme, et puis on est très bien capable d'amener plus d'ouverture au Québec sans l'aide euh, du fédéral qui n'a pas de leçon de donner. En
3: tout cas, euh, tout le monde s'entend pour dire que c'est extrêmement choquant, cette nomination-là. Merci beaucoup, M. Jean-François Robert, d'avoir pris le temps de nous parler. Ministre de la langue française, responsable de la laïcité des relations franco-canadiennes et des institutions démocratiques. Bonne journée, M. Robert.
8: Merci, M. Martineau. Au revoir. Merci,
3: au revoir.
5: Jean-François Lézé.
8: On va juste dire qu'on est d'accord.
5: Thomas Mulcair. Je
8: te
1: donne 100 raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre.
3: Lézé. Mulcair. Alors, Jean-François, je viens de parler au ministre Jean-François Robert et il m'a dit euh, Trudeau euh, fait une erreur euh, monumentale en nommant Mme El-Gawabi, mais Justin Trudeau, ce n'est pas le Canada. Donc, il fait une différence entre le gouvernement de Justin Trudeau qui semble être fermé au Québec et le Canada, qui, lui, je ne sais pas, est prêt à discuter avec nous. Qu'est-ce que tu en penses?
9: Ben, je pense qu'il, euh, ce n'est pas faux sur les faits, mais il prend un peu euh, ses désirs pour des réalités. Et lorsqu'il dit euh, « quand on fait un gain, on le garde puis on avance ben, », justement, ce que M. Trudeau et M. Poliev et M. Singh veulent, c'est que la Cour suprême enlève un gain au Québec, c'est-à-dire la capacité d'utiliser la clause dérogatoire à des fins euh, euh, préventives, ce que le Québec a fait beaucoup plus que n'importe quelle autre province. Donc, il est bien possible que, pendant le mandat de M. Robert, ben, on recule. Et puis, euh, vous savez, la Cour suprême, une fois qu'elle a décidé, il n'y a pas d'appel. Il n'y a pas de cours d'appel pour la Cour suprême. En fait, le seul appel fait euh, euh, le peuple québécois pour l'indépendance. Alors l'idée que on fait des gains puis on les garde, euh, ce n'est pas exactement ce qui se passe. Euh, puis euh, je pense pas qu'on va faire un, un deuxième trou dans le euh, dans le rocher euh, canadien, dans le bouclier canadien. Alors je le trouve je trouve, euh, euh, trouve d'un optimisme. Euh, euh, qui manque de lucidité. Voilà.
3: Alors, euh, Tom, tu écris aujourd'hui dans De Gazette que c'est pas la bonne personne à la bonne place, Mme Wabi. Je suis curieux, Tom, comment s'est perçu euh, ton point de vue dans la communauté anglophone? Parce qu'on a l'impression que la communauté anglophone fait bloc autour de Justin Trudeau et euh, appuie euh, la nomination de Mme Wabi. Est-ce que c'est vrai, ça?
6: L'heure uh, après-midi, j'ai un hit uh, à la radio de CJD tous les après-midi et il, il, tu, tu, sentais le, tu entendais le silence assourdissant <rire> à l'autre bout du fil quand je dis « non, non, euh, c'est une erreur de la nommer. Non, mais la loi 21, ben, il y a personne qui a écrit plus de, de critiques de la loi 21 que moi, mais elle n'est pas une personne qui peut occuper cette fonction-là. Parce qu'elle, à mon point de vue, est en train de démontrer ses préjugés dans ce qu'elle a écrit, notamment dans le Ottawa Citizen. Et si le but, c'est d'avoir quelqu'un pour bâtir des ponts et lutter contre le, les préjugés, ben, ça ne peut pas être elle. Mais ils ils m'ont donné la chance de le dire, mais ça, mm. ça, ça, ça a vraiment surpris. Et là, le lendemain, je me suis dit « OK ». Là, je vais faire mon papier parce que le papier qui est dans le Gazette d'aujourd'hui, il était en ligne hier après-midi. Il faut, faut les rendre tôt, c'est la nouvelle réalité. Et je me suis dit, je vais l'expliquer. Je vais expliquer pourquoi. Puis, c'est rare, mais je commence en, en, en me justifiant, en, 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 un peu sur la défensive. Ben j'écoute. j'ai fait ça, ça, ça et ça pour lutter pour et avec… Euh, et, et pour défendre la communauté musulmane, j'ai eu telle reconnaissance euh, de, des, des groupes et je me suis battu contre Harper pour telle raison. Je sais pourquoi je prends du temps pour vous dire ça? Parce que ça risque de vous surprendre ce que je vais dire maintenant. Si, elle ne peut pas occuper cette fonction-là. Et c'est le collègue, maintenant collègue Gaëtan Barrette, qui en ont hier, a dit quelque chose de suave à, à la joute. Il dit hier, as-tu as vu le petit sourire dans quoi? Tu sais, le petit sourire de Trudeau, là, tu sais, la breveté, là, quand, quand il disait je l'appuie à 100 puis il est en train de faire quoi? Tu sais, c'était son moment, just watch. me ». il est en train, et Emmanuel Latravers, on en a parlé, il dit la même chose. Il est en train de jouer ça pour une galerie autre que le Québec et il ne pensait pas que ça allait lui coûter. Il se disait, c'est une large communauté qui va reconnaître en moi la personne qui les défend à travers elle et pff, il n'y aura oui, pas oui. de coup à ça. Mais il commence à avoir un coup pour Trudeau parce que que ce soit Mario Dumont aujourd'hui ou Emmanuel Hier, les gens commencent à dire un instant là. Toi qui critiquais oui. Stephen Harper de jouer des jeux partisans politiques autour de la religion… Es en train de faire Et je vais
3: aller voir Jean-François parce qu'il doit quitter bientôt. Jean-François, rapidement, qu'est-ce que tu penses de la position de Québec solidaire?
9: Ah ben ça c'est extraordinaire parce que donc il y avait cette motion euh, qui a été déposée par la CAQ demandant que l'Assemblée unanimement euh, demande le retrait de Mme El-Gawabi. Et euh, d'habitude, lorsqu'une motion euh, est, est, est proposée, n'importe quel député peut refuser l'unanimité pour qu'elle soit euh, adoptée. Alors, ils n'ont pas refusé, mais ils ont demandé le vote nominal. Alors là, ça oblige chaque député à se lever un par un pour dire s'ils sont pour, contre ou ils s'abstiennent. Et donc là, ils ont forcé à ce que tout le monde voit qu'ils s'abstenaient un après l'autre. Ça, c'est incompréhensible parce que ça attire l'attention sur leur indécision. Tu as deux parties d'opposition qui est euh, donc les libéraux qui s'étaient euh, mmh. complètement emmêlés dans leur euh, dans leur lacet la veille, puis là tu as Québec solidaire qui euh, attire l'attention sur leur indécision et sur leur refus de se, euh, de, se de se solidariser avec euh, une réaction euh, très très forte. Écoute, c'est tellement unanime au Québec que même Tom Mulcair est contre.
3: Alors... <rire> donc on voit, on voit Jean-François qu'ils sont très mal à l'aise avec tout ce qui est identitaire à Québec solidaire
9: sais-tu pourquoi c'est ben, ben, vrai en soi normalement ils auraient voté contre la motion parce qu'eux ils veulent discuter avec elle pour savoir si elle est qualifiée mais c'est parce que leur congrès s'en vient le congrès de QS s'en vient et on sait qu'à l'intérieur du congrès c'est la dernière fois qu'ils sont réunis ils ont dissous le collectif pro-laïcité au sein de au sein de QS. Alors, il y a des forces euh, qui, qui sont très favorables à El-Gawabi. Eve Torres, d'ailleurs,
10: c'est ben le oui. jour
9: dernier, est intervenue en faveur d'El-Gawabi. Et euh, le député Haroun euh, boisy sa première réaction, c'était de dénoncer la CAC qui euh, en faisait un cas. Alors, c'est clair qu'au sein de Québec solidaire, c'est pas du tout, du tout facile à passer qu'on euh, critique euh, Mme el
8: -Gawabi.
3: Tout à fait. Est-ce que je dois te laisser aller, Jean-François? Eh oui, OK. Eh oui. Bien, je écoute, on se, on se reparle demain. Merci beaucoup. Tom, je veux à tout prix que tu me parles de la caisse de dépôt. Tu m'as envoyé un texte ce matin qui est fort intéressant sur la caisse de dépôt euh, parce que c'est eux autres qui gèrent notre argent, notre bas de laine. Puis c'est assez inquiétant, ben. hein? <rire>
6: <rire> C'est assez important. Mais, mais je veux juste me permettre, puisqu'on oui. est tous les deux, puis maintenant on peut enfin parler. Euh, non, blague à part, je pense que Jean-François avait raison dans une bonne partie de son analyse. Mais en ce qui concerne le, le fait que Québec solidaire a décidé de s'abstenir, j'ajouterai une chose. Québec solidaire est en train de compléter le job de la CAQ vis-à-vis -vis du Parti libéral. Je m'explique. La CAQ parle avec des fédéralistes, avec un brin de nationalisme et obtient leur vote. C'est pour ça qu'ils dans beaucoup de, de circonscriptions à l'extérieur de Montréal. Les libéraux sont rendus avec 5 du vote. Mais la job est en train d'être complétée par Québec solidaire parce que Québec solidaire, depuis un bon six mois, sinon un an, a un discours qui emprunte à un discours traditionnel du Parti libéral, ouverture vers les communautés culturelles, les nouveaux arrivants, la critique très, très solide de Gabriel Nadeau, du bois contre, par exemple, Jean Boulet pendant la campagne. C'est lui qui était très structuré. Il était ciblé et tu sentais que c'était un électorat qui visait et qui fait partie de leur giron. Regarde maintenant le douzième élément. Le douzième élément, c'est le douzième siège dont Québec solidaire a besoin pour être pleinement reconnu comme un parti. C'est Sainte-Marie-Sainte-Anne, Saint-Henri-Sainte-Anne, mmh. -Sainte pardon, euh, Saint-Henri-Sainte-Anne, qui était la circonscription de, de Dominique Anglade. Ils la visent. Ils ont des très bonnes chances d'aller le chercher. Hier, en s'abstenant, c'est vrai qu'ils sortaient du lot, mais en plus, c'est logique dans ce qu'ils essaient de construire, c'est-à-dire d'aller chercher une partie de la base libérale dans la grande région de Montréal. Et c'est un peu sous cet angle-là que je le vois aussi. Pour ce qui est de nos amis à notre bas <rire> de laine national!
3: Écoute, il hein? y a des trous dans notre bas de là,
6: hein? Il y a des trous dans notre bas de mais il y a des coups de pied dans le derrière qui se perdent <rire> avec le pied qui, est, qui porte le bas de avec <rire> des trous. Écoute, ils ont investi 200 millions de dollars dans une patente à gosse de crypto-monnaie aux États-Unis et le, la procureure qui était embauchée par le juge pour faire une analyse de ce truc-là a dit c'était géré comme un dépanneur. Et c'était tellement de la foutaise que ça crie, ça hurle, il n'y a jamais eu... De diligence raisonnable, ce qu'on appelle en de due diligence. C'est une obligation quand tu es en train de dépenser ton argent avec des conseillers, mais c'est à plus forte raison l obligation. quand tu es en train de dépenser l'argent des autres. Il y a une chose qui me fascine. Ce sont les salaires à la Caisse de dépôt et de placement. Oui. Investissement Québec et toutes les quantités. On a un, un premier ministre qui gagne un, un salaire de cadre moyen à travers le Canada au gouvernement. C'est ridicule comment le premier ministre du Québec notamment est sous-payé. Et voilà que ces gens-là sont tous des millionnaires, des multimillionnaires parce tellement qu'ils sont bons. Allô, t'sais? Qu'est-ce qu'ils font ben oui. encore? Là.
3: Ben, écoute, écoute et... Tom, moi, j'ai un conseiller financier personnel, ok, comme, comme oui. certaines personnes. Puis, euh, des fois, je vais le voir, on se rencontre à son bureau, puis là, je regarde les résultats, puis là, en disant, hey, écoute, euh, on a perdu là, euh, mes placements, là, ça ne va ben pas oui. très bien, qu'est-ce qui qu se passe? Puis là, je lui demande des comptes, et, puis là, il m'explique ce qui s'est passé, mais je veux dire, à un moment sûr. donné, ils sont imputables, ils sont responsables, ils gèrent notre argent. Puis là, on dirait qu'ils qu investissent dans des canards boiteux à haut risque.
6: Bien, écoute, je ne veux pas insister trop là-dessus parce que ça ramène toutes sortes d'autres discussions, mais l'époque quand même de Duplessis, l'époque de toi-t'es-toi, toi, ça, c'est le genre de personnes qu'aime mmh. le go, mmh. et ça, c'est le genre de personnes qu'on sent avec notre super Uber ministre de l'économie. Oui, oui, il y a d'autres ministres comme le ministre des Finances, Conseil du Trésor, mais entendons-nous bien. Il y a un tandem qui colle toutes les shots de ce Il y a un fin détail. T'sais, moi, moi je, comme toi, je commande, je regarde la nouvelle, mais des fois, c'est comme le système de justice qui tombe en morceaux. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais il y a un détail au cours des, des, des derniers mois qui m'a frappé. Ils ont fait un test avec des voitures du REM. Il y a eu des accidents. Il y en a un qui a arraché euh, le, le, la station qui avait été construite. Il y en a un qui s'est arrêté en plein milieu d'un test parce qu'il y avait... une un tout petit peu de pluie verglaçante. Est-ce que je peux juste te dire que je crains le jour, dans un an, parce que dans un an, ça va être en fonction, notamment dans l'Ouest de l'île, où les gens vont être perchés 30 mètres au-dessus de l'autoroute 40, il va avoir un petit peu de grésil, où, parce que ça n'a pas été construit ici. On n'est pas allé avec Alstom, on n'est pas allé avec Bombardier. Non, non, on est allé au plus cheap. Hein, on est allé avec une compagnie en Inde qui, à ma connaissance, n'a pas souvent des, des tempêtes mmh. hivernales. Il n'y a pas de conducteur à bord de ces trucs-là. Et ça, c'est encore une fois les génies à la crise de dépôt et de placement. Et ça, c'est des accidents et des trucs lors des tests. C'est en train de se produire. Là, là, Alors moi, je me dis, quand je, je, je m'excuse, le lien peut, peut paraître tenu, mais à mon sens, il y a un lien la caisse de dépôt et de placement est une bmo qui gère énormément d'argent, qui prend des mmh. décisions avec la caisse de dépôt et de placement infra, infra et ainsi de suite qui sont en train de bâtir et de faire des choses où, j'aime bien ton terme Richard, il n'y a pas de reddition de compte il n'y a, a, a pas de l'obligation de dire ben voici ce qu'on fait avec votre argent et notre gestion et c'est une catastrophe ce qui s'est passé. Ben, Pour résoudre 200 millions, c'est une erreur d'arrondi à la fin d'une année fiscale. C'est 200 millions qu'ont c'est mais mais, mais des écoute, in, pas, infirmières, pas, des, pas, des médecins.
3: C'est pas seulement sous ce gouvernement-là. -là, Souviens-toi oh. euh, les gonzillions de dollars qu'on a perdus dans le papier ah. commercial. Avec quand, lorsque Paul-Henri <rire> Rousseau, Richard, lorsque Paul Richard, Rousseau ben, dirigeait ben, la Caisse de dépôt.
6: C'était des papiers commerciaux. Adossé aux actifs, asset-backed <rire> commercial papers. Il hey, y a un gars qui s'appelle Steven Jarosowski, il a plus de 90 ans aujourd'hui, un des grands euh, de, de l'investissement euh, du Québec. Et c'est un gars mécène aujourd'hui, il travaille, il travaille encore, mais c'est un gars extraordinaire. Et à l'époque, on lui a dit Est-ce que tu avais investi là-dedans Il dit non. Et on lui a demandé pourquoi, il dit, parce que je comprenais pas ce qu'ils essaient de me dire. Puis ça, c'est un gars qui gère <rire> des milliards de vrai argent. Il dit, il dit moi, je posais des questions comme, quand tu me dis « asset back », il dit, tu me vends ce papier-là, tu me dis qu'il y a un légère pourcentage de plus pour mon investissement, mais que je, je suis supposé d'aller saisir le, chat du, le char du gars Ça avait aucun bon sens. – C'était
3: tellement tout. compliqué. Il y a des experts qui ne comprenaient rien là-dedans. Mais tu as tout à fait raison. hein Parce qu'avec le ministre Fitzgibbon, ces temps-ci, quand on pose des questions, quand on ose émettre des critiques, c'est femme la tailleule. C'est comme ça qu'il fonctionne. Merci beaucoup, Tom. À demain. à demain. Salut. Alors, si vous voulez euh, lire les commentaires de Jean-François Lisée, euh, il écrit dans Le Devoir, mais il y a aussi son blog excellent si vous voulez écouter son super balado, je l'écoute régulièrement je suis abonné depuis des années il revient sur les manchettes de l'actualité, il revient aussi sur les grandes dates de l'histoire du Québec, allez sur la boîte alizé.com
1: Ben oui, on le sait Martineau ça a pas de bon sens comme il est bon
6: vous écoutez.
1: Martineau.
3: Cube Radio. On sait que le panier d'épicerie, le prix du panier d'épicerie a explosé en 2022. Les prévisions pour 2023 n'ont rien de rassurant. Ça inquiète beaucoup de gens. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans Faites la différence sur le site Internet du Journal de Montréal, vous pouvez lire Un cri du cœur en fait de Philippe-Antoine Defoy. C'est un père de famille. Il est aussi propriétaire de Popeye Supplément Québec et Maritime. Vous connaissez Popeye. Hein, les protéines en poudre, si tu veux te faire faire des muscles et tout ça, tu vas chez Popeye. Alors, euh, comme, euh, comme parent, il est inquiet, puis il écrit « Je suis inquiet, la santé ne devrait pas être un luxe, et pourtant, faire des choix alimentaires sains est de plus en plus difficile en raison du contexte économique actuel. Nous allons lui parler. Philippe-Antoine Defoy, bonjour. » Bon matin, M. Martineau. « Bonjour. Vous êtes propriétaire de Popeye, mais c'est pas seulement le prix des épinards qui vous inquiète.
11: » M. <rire> Defoy. « euh, oui, effectivement, je crois que le, la saine alimentation doit demeurer accessible pour les, les Québécois. Et puis, euh, la sensibilisation, l'éducation pour les saines habitudes de vie est également je crois, une, une priorité pour euh, notre société.
3: Et là, vous dites, quand des produits comme la laitue romaine augmentent de 300%, alors que le prix du Big Mac demeure sensiblement le même, nous assistons à une concurrence déloyale. Et effectivement, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils vont se dire, ben coudonc, manger sainement, ça coûte trop cher, on va retourner pour une deuxième fois aujourd'hui euh, chez McDo.
11: Et je, je crois que les, ce qui est important, c'est de sensibiliser les gens sur des, des choix. Euh, je crois que c'est important d'avoir l'information nécessaire pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions. Euh, en même temps, je crois qu'on a un devoir à chaque personne de, 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 de prioriser sa santé. Euh, souvent, de prendre le temps de cuisiner des aliments sains. Euh, Ce n'est pas nécessairement non plus beaucoup plus cher, euh, mais il faut, euh, faut prendre les bonnes habitudes. Donc, chaque euh, chaque Québécois a aussi une responsabilité à cet
3: égard. Là, je vous parle, je parle aux pères de famille parce que, bon, je, 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 je pense que, oui, vous dites à la fin, je suis un père de famille inquiet de constater que les mauvaises habitudes de consommation commencent très tôt. Euh, selon vous, vous n'êtes pas un expert en alimentation, là, mais selon vous, est-ce que les grandes chaînes d'épicerie, les métros, les IGA, les Blase de ce monde, on a vu là, que leur profit va très très bien. Là, ils continuent à faire énormément d'argent. Est-ce qu'ils est qu s'en mettent plein les poches?
11: Euh, ben, comme vous avez dit, je suis pas vraiment un expert pour, euh, dans le fond, le, 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 les entreprises des épiceries mon mon approche, c'est plus de sensibiliser les gens au niveau des simples habitudes de vie, que ce soit euh, l'exercice physique à tous les jours, le choix des aliments, santé, euh, bon, euh, une bonne récupération, un bon sommeil. Donc, je suis plus dans une santé préventive euh, que dans une santé réactive.
3: Mais Donc, en même temps, euh, ça coûte cher être abonné à un gym, ça coûte cher manger. Et La laitue iceberg, là, y a-t-il quoi de plus ordinaire que la laitue iceberg? Y a-t-il quoi de plus plate que ça? Et rendu à quoi? 8 piastres? Je pense, une affaire de fou, là. Euh, et c'est ça qui vous inquiète, M. Defoy.
11: Tout à fait. Dans le fond, euh, on va adresser le premier point pour les coûts pour les abonnements au gym. Je pense que les, les gens, les Québécois, peuvent être actifs sans nécessairement euh, que ça passe par un abonnement dans un gym. Ça peut être bénéfique, effectivement, mais on peut également faire des activités extérieures. On peut euh, bouger à l'intérieur de la maison que ce soit juste de euh, monter les marches, quand on va mettons, dans un commerce, on peut se stationner plus loin, on va aller prendre une marche santé. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites pour, euh, pour augmenter ou améliorer notre, notre santé à nous.
3: Et euh, est-ce que, selon vous, on en fait assez euh, au Québec pour euh, encourager les gens à, à s'exercer? Je me souviens, quand j'étais jeune, j'ai grandi, il y avait une campagne de publicité qui disait « va jouer dehors ». On disait aux jeunes, là, va, va jouer dans la ruelle. c'est participation. Merci beaucoup, Jean-François Roy. Participation qui faisait ça. Euh, euh, Aujourd'hui, les enfants sont scotchés, on le sait, à leurs écrans. C'est difficile en tabarnouche de les enlever de là et les faire bouger. Hein? Je crois
11: qu'on devrait effectivement faire plus d'éducation, plus de sensibilisation. Euh, je crois qu'il faut... Euh, à faire la promotion des saines habitudes de vie puis une fois que les, les, les petits gestes sont faits au quotidien il y a un effet d'entraînement, un effet de boule de neige plus on est en santé, plus on a le goût d'en faire donc je crois qu'on doit effectivement s'assurer qu'il y un message qui est envoyé clair pour sensibiliser les gens aux saines habitudes de vie
3: c'est ça. Il y a des gens, il y a des politiciens. Je pense que c'est Éric Duhem qui veut ça. Je pense que le PQ aussi a augmenté le temps alloué à l'éducation physique pendant la semaine à l'école. Est-ce que vous seriez pour ça?
11: je suis je fais pour ça à 100%. Je crois qu'il faut s'insérer dans une santé préventive. Si on regarde toutes les études scientifiques, tous les grands spécialistes, les facteurs d'atténuation pour toutes les maladies ou à peu près toutes les maladies, il y a deux facteurs d'atténuation, l'activité physique puis l'alimentation saine.
3: Et là, j'ai un fils, euh, Popeye, moi, je, je commence à connaître ça, parce que <rire> oui. j'ai un fils adolescent, 14 ans, qui a commencé à faire là, des poids, de l'haltérophilie, à s'entraîner. Puis là, bon, on va chercher de la poudre pour des shakes euh, avant l'entraînement, des shakes après l'entraînement. Euh, je suis rendu quasiment plus souvent chez Popeye que chez Métro avec mon fils. <rire> euh, il faut faire attention aussi, hein, parce qu'il y, y a certains produits qu'on vend dans des commerces comme le vôtre, mais il y en a d'autres aussi où c'est peut-être pas nécessairement pour des enfants. Il y a 14 ans, j'ai dit, c'est pas vrai que je vais te donner de la créatine à 14 ans, là, mon petit là.
11: Bon, ben, premièrement, on vous remercie pour votre clientèle. Merci euh, d'être un client fidèle. Euh, nous, notre approche, c'est beaucoup l'approche euh, éducationnelle. On prend le temps avec chacun des clients de les informer sur les, les bons choix, que ce soit au niveau euh, de l'activité physique, euh, des... des de l'alimentation, mais du choix aussi des suppléments. Il y a des produits qui s'adressent à des personnes dans un contexte euh, particulier, puis euh, on fait toujours la, la promotion de ce que nous, on aime appeler la, la, la fondation. La fondation, c'est d'avoir une bonne base au niveau de l'alimentation qu'on peut venir combler avec certains suppléments, que ce soit des multivitamines, des oméga-3, des complexes d'aliments verts, puis c'est notre approche.
3: Mais là, il faut que les gens là, qui travaillent dans vos succursales, là, il faut qu'ils connaissent ça, puis on sait qu'avec la la pénurie de main d'œuvre, ces temps-ci, on dirait que c'est n'importe qui qui se retrouve dans des magasins, euh, puis ils ne sont pas nécessairement tous bien formés. Euh, Est-ce que, quand même, il, il faut que, justement qu'ils connaissent leur affaire, vos employés? Est-ce que c'est plus difficile maintenant d'avoir des employés avec la, la pénurie de main d'œuvre, d'avoir des bons employés dans vos commerces?
11: On est, euh, on a on a priorisé le, le bien-être de nos employés depuis plusieurs années. Alors, on est très heureux. En 2022, on a un taux de, de, de rétention de 100 de tous les membres de notre gestion, donc tous les gérants tous les cadres de l'entreprise, aucun départ. Et puis, euh, on a un système de formation euh, très bien ficelé. On a une université de formation à l'interne. On fait des formations continues avec nos gens. Donc, on, on s'adresse puis on recrute des gens qui sont passionnés, euh, qui adorent notre industrie. Puis, euh, on les garde, on les forme, on les développe.
3: Écoutez, la protéine en poudre, c'est une bonne affaire. C'est des gens qui se nourrissent avec ça. C'est un supplément. Là. Ça, mais y a, y a, Je ne sais pas, y a tu des gens qui se disent ça coûte tellement cher la viande puis le poulet puis tout ça que je vais me nourrir avec des barres de protéines ou de la protéine en poudre? Ce ne serait pas l'idée du siècle non plus.
11: Euh, c'est des faits anecdotiques. Ce pas vraiment quelque chose qu'on voit. Mais si... Euh, il y, a des, il y a des clients ou il y a des gens qui, qui ont cette mentalité-là, notre, notre devoir, c'est de, de les informer sur la diversité de, de l'assiette, puis euh, la même chose, si quelqu'un mangerait euh, des brocolis euh, à 365 jours par année, bien, il passerait à côté de, de plein de choses, donc je pense que ce mmh. qui est important, c'est l'équilibre, la balance, puis c'est notre devoir d'informer les gens. Et en
3: terminant, là, concernant le prix des aliments, est-ce que selon vous, on devrait dire, ben là, les aliments, quand même, c'est essentiel de se nourrir, euh, que le prix des sofas augmente, que le prix des lave-vaisselles augmente, c'est une chose, mais que le prix des aliments sains augmente, ça en est une autre, est-ce qu'on devrait les plafonner les prix des aliments selon vous?
10: Bien, je crois que
11: l'alimentation, c'est un besoin primaire. Je crois qu'on va devoir faire des choix de société pour que les gens puissent s'alimenter sainement de façon, de façon abordable. Je ne crois pas qu'on peut mettre les aliments sains dans une catégorie de produits de luxe. Si c'est le cas, on va avoir un problème de société beaucoup plus important, dont nécessairement un engorgement du système de santé.
3: En tout cas, il y a plusieurs, effectivement, parents, pères de famille, mères de famille, qui se posent la question en disant, pour les gens qui qui sont, qui sont plus pauvres. C'est pas évident de se nourrir sainement. On peut lire votre texte dans euh, Faites la différence aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Philippe-Antoine Defoix, propriétaire de Popeye, supplément Québec et Maritime. Bonjour. Merci, M. Artinon. Oui.
4: Banque nationale est fière de vous offrir ses commentaires économiques. Propulsez votre entreprise avec les solutions bancaires et les conseils d'experts en PME. Avec la Banque nationale, vous êtes en affaires. Visitez bnc.ca entreprise.
12: Je te rappellerai que. 1,3 milliard de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
4: Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Mmh,
2: toi, tu me fais de l'électricité. Tu fais mon thème, attention. Pour pas tomber dans la lubricité. Faudra que je fasse attention. Tous les soirs, tu m'allumes. Le matin, tu m'éteins. Mais même si tu dois tout faire sauter, fais-moi de l'électricité. C'est qui ça,
3: C'est qui ça? C'est Joe Dassin. c'est Joe, Joe ah, Dassin? Je ne reconnaissais pas oui, sa 19... voix. Joe Dassin. <rire> OK. Euh, je pense qu'il était plus jeune à l'époque. Je ne reconnais pas mm. sa voix. Alors, tu veux bien sûr nous parler de l'électricité. Hein? Ce pas euh, l'électricité. Euh, oui, à seulement 50 des projets. Euh, Hydro et Fitzgibbon confirment qu'ils devront dire non à beaucoup d'entreprises. Pourquoi?
12: En fait, Richard, ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend de plus en plus hein, par rapport à Hydro-Québec. En fait, on, maintenant, c'est rendu que c'est le sujet de l'heure plus que la, la, la question d'urgence dans les hôpitaux. Là. Écoute, hier, il y avait une commission parlementaire qui se tenait à Québec dans le cadre du projet numéro 2. C est un projet qui vise à modifier la loi d'Hydro-Québec qui aurait plus d'obligation de desserver toute demande de 50 MW. Donc, présentement, là, la modification fait en sorte que le gouvernement va s'accorder le pouvoir de vivre mort sur les projets de 5 mégawatts. Parce que là, le problème, c'est qu'on manque d'électricité, comme on, on le sait. Et là, présentement, là, il y a les demandes actuellement d'un document qui a été déposé par hydro québec C'est qu'il y aurait des demandes de 23 000 MW additionnels qui, 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 qui correspondent à tous les projets qui sont proposés. Écoute, il y a plus de 80 projets de plus de 50 MW qui ont été proposés à hydro québec plus de 150 projets, de 150 mégawatts pour environ 3000 mégawatts. Écoute, les demandes ben oui. sont oui. pour l'électricité, pour tourner au vert. sont Et là, ce qu'ils dit c'est que hydro québec s'il devait accepter ça, là, ils peuvent seulement accepter actuellement, actuellement seulement 50 des projets. Mais ils ne peuvent, ils,
3: ils peuvent pas tout accepter, c'est bien sûr. Là, ça n'a pas de sens. Ça se rue ça se rue devant le guichet. Euh, c'est certain qu'il va falloir choisir. Parlant dhydro québec le numéro 2 d'Hydro-Québec qui quitte le navire, ça va être difficile là de dire euh, « Non, 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 faites-vous-en pas, ça va bien là avec le nouveau super-ministre Fitzgibbon qui a mis la main sur Hydro-Québec. Je m'excuse, mais il y, y a un problème là, dans la haute direction d'Hydro-Québec. Ça ne passe pas, cette décision-là, on dirait.
12: » Écoute, il y a trois dépenses qui sont survenues depuis que Pierre Fitzgibbon s'est con... lui confié le, le portefeuille de l'énergie. Donc, tu as de Côté, qui est président du conseil d'administration. As Sophie Brochet. Puis là, écoute, c'est quand même le numéro 2 qui qu quitte. là, et Éric Fillon, c'est le chef de l'exploitation. C'est lui qui est deux mains à tous les jours dans les opérations. Oui. Donc, euh, il quitte. Et ça, j'aime toujours ça, la phrase Je quitte pour relever des nouveaux défis ah,
3: professionnels.
12: Ah, ah moi, ah, il y a deux affaires. Ah, euh, soit soit c'est pour le... être
3: plus près de ma famille ou pour ah, ouais, relever ça, des les nouveaux défis professionnels.
12: Ça, c'est les deux. là, C'est ah, ouais. tu sais, déjà c écrit par une femme <rire> de relations publiques. <rire> Ben, tu sais l'hypothèse, c'est clair que lui peut-être il s'est aperçu qu'il est peut-être pas sur la liste courte. Ah oh <rire> ouais. Euh, parce qu'il doit connaître très très bien ce qui se passe dans, chez euh, Hydro-Québec. Euh, donc, euh, puis je veux juste te rappeler aussi, Richard, que depuis que Sophie Brochet est là, il y a aussi en octobre dernier, là, écoute, ils ont perdu leur PDG de la filiale Ilo qui s'appelle Sébastien Fournier, qui était en fait congédié. François Laurent, le VP de technologie de l'information et des communications, qui a quitté son poste en 2002, 2022, excuse-moi, euh, à peine seulement un mois. En février 2021, c'est Marc Boucher, président de Transénergie, qui décidait de quitter. Puis en septembre 2021, David Murray, qui était le numéro 2 d'Hydro-Québec, s'est retourné chez Bombardier. Fait que, euh, que j'imagine, le monde qui sont dans l'organisation, qui a tous les autres, travaillent là, là ils doivent se demander qu'il euh, y a-t-il un pilote dans le bateau? Mais ou, oui. euh, et donc, et là, je t'ai vu quand même qu'hier, ouais. David on a parlé de la réorganisation interne là, qui, que, qui a été lancée par Sophie Brochu, qui, qui semble continuer, et là, qui dit, « Hey, on, ça n'a pas de bon sens. On va-tu continuer cette réorganisation-là alors qu'elle ne qu qu sera plus là pour euh, ramasser les, les, les pots cassés? » ou les, les, les Ça ne ça, ça va pas, les, les pas bien. Là.
3: Ça, ça brasse beaucoup à Hydro-Québec. Ça va pas bien. Ou ça va pas bien non plus. C'est le chantier numérique de la SAC. <rire> Écoute, c'est le foutu <rire> en fait, bordel, ça, là. là.
12: On le sait, Richard, on parle de que l'État fédéral est dysfonctionnel, mais ben, on peut pas dire que nous autres, on est pas dysfonctionnel aussi à, à, à quelques égards. Écoute, imagine-toi, la SAC, la Société d'assurance automobile, là, va fermer dans le fond toutes ses, à peu près tous ses services, une pause jusqu'au 20 février parce qu'ils changent leur système informatique. Fait Imagine-toi si une banque faisait ça demain matin ferme tout son pendant un mois parce qu'ils font un changement informatique, tu n'es plus capable de faire de prêt hypothécaire, tu n'es plus capable de déposer ton argent. Écoute, tu sais, réalistement, ça peut-tu arriver dans un état moderne aujourd'hui, de 2022, à l'ère des technologies de l'information. Donc, on a des exemples là, de cinq choses que la SAC ne fera pas d'ici le 20, euh, 20 février. Donc là, il n'y a plus question de remplacer une plaque d'immatriculation. Il euh, n'est plus question d'immatriculer un nouveau véhicule. Ça veut dire que du 26 janvier au 19 février, là, tu sais que des gens se vendent le retour, entre eux autres. Ben tu oui. Peux, tu ne peux, tu peux plus le faire. Euh, tu vas avoir les fameux certificats d'exemption des pneus d'hiver. Tu as des snowbirds qui, à toutes les années quittent pour aller euh, vers euh, la Floride. Oui. Et tu dois avoir une certification pour mettre tes pneus d'été pour pas te faire pogner parce que tu n'as pas une contravention parce que tu n'as pas as des pneus d'été. Alors là, tu pourras pas avoir ça. Euh, la fin des saisies de véhicules, euh, la fin des remises de, 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 de remisage de véhicules. Écoute, il y a, pendant un mois, c'est comme à peu près rien que tu, tu peux faire. Mais moi, j'ai bien hâte. C'est quand ils vont allumer le bouton, là, le, que le système va partir le 29 février. Tiens, toi, ben, Oups, ben ça ne oui. marche
3: pas. <rire> ben oui, parce qu'ils sont en train de tout refaire, leur système informatique. C'est pour ça que tout est, tout est gelé. Il n'y a plus rien qui se passe. là On dirait qu'ils n'ont pas prévu ça. Mais j'ai hâte de voir, moi, euh, le 19 ou le 20 février, quand, effectivement, ils vont remettre en nombre leur nouveau système. Check ben ça, tweet. Check bien ça. Euh, écoute, parlant d'automobile, un jour, un jour, je vais avoir mon auto électrique puis je vais mouner toutes les stations d'essence. Profit record de 74 milliards de dollars pour le géant Exxon. 74 milliards. Écoute, c'est un bond
12: là, qui est incroyable. Là, euh, un profit record de 57 milliards américains, donc 74 milliards. C'est presque 33 milliards au US, donc 45 milliards de plus qu'en 2021, Richard. Écoute, c est, c est les profits rentrent dans les compagnies de pétrole là, comme jamais. Et juste, euh, ça c'est la compagnie américaine, mais juste te rappeler ici là, au Canada, ta Suncor et l'Imperial, qu'eux autres ont vu bondir là, sais, souvent jusqu'à 250% dans les neuf premiers mois de l'année euh, de, la, de 2022, parce que là, ils vont annoncer bientôt leur euh, leur, leur profit. Donc, euh, écoute, as, les pétrolières là, font de l'argent comme ça se peut pas. Et juste te donner un exemple. Là. Il y a des caisses de retraite aux États-Unis. Euh, il y a des gens qui se préoccupent que les, les caisses de retraite n'investissent plus dans le pétrole. Mais là, les rendements, là si tu veux des rendements boursiers, là c'est là qu'il faut que <rire> tu mets ton argent. hey Richard, <rire> je vais te dire, tiens, bien. sur un an, là, si tu avais investi dans Exxon, 42 d'augmentation de l'action. Suncore, 21 Valero, Énergie, qui est ultramar, tout ça, 63 de la hausse de, du prix de l'action sur un an. Et euh, Imperial Oil, 32 Ça veut donc dire que si tu as mis tes Mais... actions dans un panneau solaire, <rire> tu aurais zéro euh, pilote, as mis de d'argent dans le pétrole.
3: Tu sais, quand, quand tu fais des placements, <rire> quand tu achètes des actions, je suis désolé de dire ça, il y a peut-être des gens que ça va choquer, mais c'est parce que tu veux des rendements, tu veux des bons rendements, tu veux que ton argent fasse de l'argent. Fait que là, il y a peut-être euh, des écolos qui vont dire « Mais non, moi, je pense à ma retraite. Là. On va peut-être commencer à acheter des actions de, de pétrolière. » Mais en tout cas, reste qu'ils ont beau dire « Ah oui, les temps sont durs, puis euh, on a beaucoup de dépenses, puis ça coûte cher, reste qu'ils euh, en profitent. » Eux autres, ça va bien. La hausse du taux de l'essence, ils sont super contents parce que ça, ça veut dire une hausse de leur profit. C'est direct, c'est clair, on le voit là. Merci beaucoup, Yves Daou. On se reparle demain. Salut, Salut Ben.
4: C'est
1: vrai qu'on aime autant qu'on déteste. Martineau.
4: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
0: Martineau.
4: Radio
13: Je passe donc un message. C'est Un espion à la retraite. notre grâce. Pour que l'opération se déroule. C'est éminent, c'est une
4: question d'heure.
13: La plus grande discrétion.
4: Un journaliste, pas comme les autres. Normalement l'espère.
3: Normand, on s'en va tu vers un genre de guerre du Vietnam? C'est-à-dire, la guerre du Vietnam, c'était deux empires qui se déclaraient la guerre par pays interposés. Ça va t être ça, l'Ukraine, là? Ça va être une guerre, finalement, contre la, entre la Russie et l'Occident, mais sur le territoire ukrainien. On s'en va t vers ça, là?
13: Ben non, si s'il y a une guerre, ça va être euh, euh, bien plus effrayant que la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, c'était effectivement la première, la superpuissance mondiale qui euh, euh, combattait une insurrection euh, euh, d'un euh, un petit peuple qui était euh, soutenu indirectement et de loin par la Chine et la Russie. Mais là, on s'en va vers une confrontation directe mmh. entre la Russie, le pays qui possède le plus d'armes atomiques, et les États-Unis et l'OTAN. Donc, on parle d'un d'un affrontement euh, qui serait euh, direct. Là.
6: Au Vietnam,
13: mm. il n'y avait pas euh, à, à des conseillers chinois et russes là qui étaient auprès Chi Minh pour le conseiller. Ils l'aidaient, mais ils n'étaient pas sur le terrain. Alors qu'aux mm. États-Unis, il eh ben, y a des conseillers à l'état-major euh, euh, de l'Ukraine, et puis il y a, bien sûr, on entraîne systématiquement les choses. Donc, c'est encore bien plus grave, et oublie mm. pas, ça se passe aussi en Europe,
3: Oh non, euh, oui, on t'écoute. Et,
13: et, et donc, euh, et c'est très grave, et comme, et là, les, les Russes s'apprêtent à mettre le, le paquet. Les, les Ukrainiens ont, ont, ont annoncé au cours des dernières heures, là, euh, de nouveau, euh, des attaques euh, aériennes massives à l'aide de l'artillerie et de drones, et aussi euh, des, euh, des poussées euh, terrestres. Euh, Est-ce que euh, tout le monde s'attendait que euh, les Russes tentent une grande offensive au début euh, du printemps, après la fonte des neiges, quand, euh, quand les sols se seraient euh, raffermis? Mais là, euh, ce qui se passe ces dernières heures, euh, pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien de sûr, mais on, on, on semble s'en aller vers une, une offensive russe là, qui serait euh, assez... Mais donc mais... les Russes voudraient conquérir euh, du terrain, euh, faire des avancées importantes justement avant la fonte des neiges parce que durant euh, la période euh, de transition, là, eh bien, les chars d'assaut et puis les véhicules peuvent difficilement circuler à l'extérieur euh, des routes et ça rend donc les opérations euh, sur le terrain de, de blindés, de chars d'assaut. Plus
3: mais, mais Normand, est-ce que c'était une bonne idée, toi qui suis ça de près? Là, envoyer des armes défensives à l'Ukraine, c'est une chose. Mais là, envoyer des armes offensives, c'est une bonne idée, ça, ou on est en train là, de, de jeter de l'huile sur le feu?
13: Euh, ben, écoute, c'est pas encore fait. Hein. Justement, pour l'instant, euh, euh, les Américains ne veulent pas envoyer des chasseurs F-16 ont évité aussi euh, d'envoyer euh, des missiles à moyenne et à longue euh, portée. Euh, pour l'instant, ce n'est pas encore fait, mais c'est sûr que ce serait un nouvel échelon là, dans une escalade de con, vers une confrontation directe entre euh, les forces armées russes et les forces armées euh, de l'OTAN. Donc, on, on, on vit une période... Euh, mais extrêmement euh, euh, dangereuse et puis qu'est-ce que tu veux, Poutine... Euh n'a plus à hein, engager vraiment toutes ses réserves euh, il va manquer bientôt euh, 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 de chars d'assaut tellement qui ont été détruits il manque aussi euh, de soldats donc on, on recrute maintenant massivement dans les prisons russes là, de la chair à canon pour les envoyer en première ligne et, 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 et donc en, en Russie là, il va commencer à y avoir du ressentiment de la population, ben, il y en a déjà, mais ça va s'accroître. Et puis, dans dans les élites russes aussi, là, il y a des conflits entre le, 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 les mercenaires du groupe Wagner l'état-major russe, il y a des tensions aussi euh, parmi les mmh. oligarques euh, autour de, de Poutine euh, euh, donc on s'en va vers une situation euh, peut-être là euh, 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 de, de, de tension mais, et... mais
3: normalement quand Donald Trump dit on s'en va vers une troisième guerre mondiale il est-il complètement crackpot ou euh, il y a peut-être des craintes réelles?
13: il ben, il faut avoir des craintes réelles parce que euh, euh, la Russie a des armes nucléaires. En fait, c'est la puissance au monde qui en a le plus d'armes nucléaires. Est-ce que Poutine, euh, lorsqu'il se voit qu est-ce est qu'il va être en train de perdre, est-ce que ses généraux vont dire ben, euh, la meilleure façon le, de dissuader euh, euh, l'Occident, euh, de, de continuer à fuir l'Ukraine, c'est d'utiliser un, une arme nucléaire tactique donc sur le territoire ukrainien ben ils pourraient euh, donc une fois euh, confronté et acculé au mur ils pourraient, euh, les Russes pourraient dire ben c'est notre dernière solution là, pour dire attendez, voilà jusqu'où on est prêt à aller et quelle serait à ce moment-là la réaction euh, des États-Unis et de l'Europe ben peut-être que ce serait euh, ce qu'il faudrait c'est euh, essayer de, de espérer qu'il puisse y avoir des, euh, des négociations. Mais en tout cas, pour l'instant, en tout cas, les deux côtés, euh, à la fois du côté de Kiev et du côté de, euh, de Moscou, je veux dire, on n'est pas prêt à faire de concessions territoriales. Les Russes disent, on garde le Donbass, on, on garde la Crimée, et puis les Ukrainiens disent, non, ce sont, ça fait partie de l'Ukraine, et nous, on va se battre tant que ces régions-là euh, ne, ne seront pas euh, libérées. Donc, euh, euh, actuellement, euh, c'est dangereux, parce qu'effectivement, tout est possible.
3: Et euh, aujourd'hui, dans ta chronique, euh, dans le Journal de Montréal, Normand, tu euh, racontes une histoire assez hallucinante. Alors, un ancien haut responsable du FBI est chargé des enquêtes sur les oligarques russes. Ok, Il était chargé des enquêtes là, en disant les oligarques russes, est-ce qu'ils sont prêts de Poutine? Est-ce qu'ils sont en train de financer Poutine? C'est quoi leur rôle là-dedans? Alors, lui-même vient d'être inculpé pour avoir été à la solde des oui. gens qui, sur lesquels il enquêtait.
13: Oui, il a accepté des centaines de milliers de dollars euh, euh, veut dire d'un type à un moment donné qui était effectivement euh, euh, d'Espinaka, qui était un des proches de, de Poutine et, 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 et puis donc euh, il lui donnait des renseignements et il acceptait de l'argent de lui et depuis quand ça s'est passé, c'est pas clair mais euh, euh, donc ça veut dire qu'une bonne partie des informations que le FBI avait sur les, les services secrets russes et l'agencement euh, qui a lieu entre les oligarques, les services secrets russes et Poutine, ben, il semble que euh, euh, lui avertissait Poutine et puis euh, 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 les, les services, le, le FSB et le GRU, donc toutes les informations qu'avaient les Américains, donc c'est extrêmement grave ce que euh, ce type-là a pu donner à Poutine, mais il va pouvoir aussi dire au FBI, parce que bien sûr, là, il est menacé à des, littéralement à la prison à, à perpétuité. Ben oui. Et les Américains vont peut-être, le FBI va peut-être essayer de négocier avec lui en disant, nous, on veut savoir exactement comment et à quel point les Russes et toi tu as aidé là, euh, euh, Donald Trump et comment tu as assuré l'échange de communication entre les services russes et Donald Trump, et il a probablement beaucoup d'informations à ce sujet-là.
3: En tout cas, écoute, une, une situation assez inquiétante sur la scène internationale, euh, ce qui va se passer, selon toi, donc, une offensive russe, quoi, avant le printemps ou au printemps?
13: possible. En tout cas, on va le savoir euh, si vraiment, là, les Russes sont engagés dans une, euh, une offensive extrêmement importante, on va le savoir euh, dans les 24-48 prochaines heures. Mais pour l'instant, en tout cas, les premières informations semblent indiquer que ce, que ce soit le cas. Donc, ils veulent essayer là, de conquérir du territoire avant euh, la fonte des euh, des neiges, avant la fonte des glaces, pour pouvoir ensuite le maintenir. Euh, on dirait qu'on ne saura pas ça, mais ce n'est pas encore confirmé. On va faire attendre euh, d'ici 48 heures et puis il va falloir voir comment l'Occident, comment euh, les États-Unis et l'OTAN vont réagir à ça aussi. On, on, on sait que les Français ont dit qu'ils étaient prêts, dans certaines conditions, à fournir euh, des euh, chasseurs, des avions de combat aux Ukrainiens. Pour l'instant, les Américains disent, euh, disent non. Mais là, comme tu sais, avec les chars d'assaut, ben, c'était dans c'était les euh, Allemands qui disaient non, on veut pas le faire parce que c'est dangereux, puis les Américains l'ont fait, les Allemands l'ont fait, alors là, une fois que les Français sont prêts à fournir des avions, est-ce que est-ce est que les Américains vont dire, ben, si les Français le font puis la situation est déterminante, on va le faire aussi, mais le problème, mm. c'est que tu peux pas donner ça à quelqu'un, hein, c'est pas une carabine à plomb, tu peux pas donner ça à quelqu'un qui sait s'en servir dès qu'il a des mains, ça prend de <rire> ben, l oui. Et ça, ça prend, bien sûr, euh, 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 des semaines, sinon des mois, là, avant d'avoir une, une maîtrise minimale de ces appareils-là qui sont extrêmement complexes, surtout avec les technologies actuelles.
3: Ah, ça ne regarde pas bien. Merci beaucoup, Norman Lester. On peut te lire dans le journal de Montréal aujourd'hui. Bonne semaine. Salut.
4: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Normand Lester est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série, Norman Lester raconte. Découvrez deux saisons d'enquête et d'investigation sur la politique américaine, l'espionnage et le monde interlope. Cube Radio
0: Martin.
1: Le parrain de l'actualité
3: Alors Mathieu, le journaliste Michael Bergeron, Michael, Michael, je ne sais pas trop exactement comment dire son nom, mais Bergeron qui a écrit un livre contre la grossophobie euh, récidive avec un livre sur la masculinité toxique. C'est le dernier d'une longue série de livres qui affirme que les hommes sont essentiellement toxiques. Qu'est-ce que tu en penses Écrit là-dessus aujourd'hui, la guerre contre les garçons.
14: Ouais, alors je veux dire le, le plus grand mal, la vérité, puisque bon, j'ai pris le bouquin, euh, qui commence d'ailleurs hein, en disant je m'adresse, oui, à tous, mais certes d'abord, euh, globalement, oh, au à l'homme blanc hétérosexuel, qui est la cible. Bon. Ben. Au moins, ben. au moins, c'est clair. Bon. Une fois que c'est dit, ce qui est intéressant, puis je. Si on va sur l'écho médiatique qui est juste qui s'est accueilli très positivement, Steve pour l'instant, qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit, finalement, euh, le l'homme devrait aujourd'hui se libérer de la masculinité. Donc non seul, puis Il ne doit pas demander aux femmes de l'aider là-dedans parce que les femmes seraient déjà surchargées dans leur combat féministe, mais l'homme devrait s'affranchir de la virilité. Il devrait s'affranchir de la masculinité. Il devrait s'affranchir des représentations dites sociales ou traditionnelles du masculin, tout comme, sur du temps passant, il faut le dire, on invitait les femmes à faire de même, avec cette idée qu'il ne s'agit pas simplement d'étendre la définition du masculin et du féminin pour être capable de permettre à chacun de se sentir à l'aise. Non, il faut, à terme, à terme, c'est l'idée, abolir le masculin et le féminin avec cette, cette idée que l'individu doit désormais, c'est l'espèce de fantasme de la fluidité du genre, donc de pouvoir se déployer librement sur le spectre de l'identité de genre sans être euh, défini comme masculin ou féminin. Donc, ça, on a cette idée. Puis là, si vous croyez que le masculin et le féminin c'est ancré à la fois dans la nature et la culture, que, ça, que la dualité homme-femme est constitutive de la nature humaine. Si vous croyez ça, par exemple, comme l'ensemble de l'humanité depuis la nuit des temps jusqu'à il y a quelques semaines, eh bien, si vous croyez ça, vous êtes un réactionnaire. Parce que la nouvelle norme, justement, au terme de cette déconstruction, c'est le non-genré. Donc là, quel est le, le propos de, qui nous est... Je qui est avancé ici. Est donc, il faut déconstruire la conception classique de l'héroïsme. Il faut déconstruire la conception classique de la séduction. Il faut déconstruire la conception classique de l'amour. Il faut déconstruire la conception classique d'une de, de forme de masculinité. Tu connais cette formule que je l'ai souvent citée parce que je l'aime beaucoup qui est dans le parrain. Hein, quand Jenny Fontaine se met à pleurer devant le parrain, puis il euh, dit, parrain, parrain, qu'est-ce que je peux faire? Puis le parrain lui dit, comporte-toi comme un homme. Bon, pour moi, cette phrase-là, qui tient euh, la définition classique de la virilité de la masculinité, c'est cette idée qu'un homme, ça sort tient, puis un homme, c'est courageux, puis un homme, c'est brave, puis un homme, ça ne s'apitoie pas, et puis un homme, ça protège les siens, puis un homme, c'est protecteur. Mais tout ça, tout ça, désormais, c'est associé d'une manière ou de l'autre à l'imaginaire de la masculinité toxique. Donc, moi, ce qui me fascine, c'est premièrement ce discours-là. Euh, mort de plus en plus sur la nouvelle génération. Est pour le commun immortel, ça demeure très, très, très euh, évanescent, désincarné, mais ça mort sur la nouvelle génération, c'est relayé par les médias, c'est relayé souvent par l'école, et à travers tout ça, ben, ce sont des repères élémentaires qui en viennent à manquer. Et par ailleurs, comment ne pas nommer là-dedans qu'il est tout simplement une Véritable aversion pour l'homme. C'est-à-dire, l'homme est désormais la cible. Sur l'homme, on peut cracher. Sur l'homme, il faut le déconstruire. L'homme, il faut l'anéantir. Sandrine Rousseau, la femme politique française, dit qu'elle veut un homme déconstruit. Eh bien, moi, quand je parle de ça à quelques-unes de mes amis ici, mais aussi au Québec, quand on dit voulez-vous, d'un homme déconstruit, la plupart des femmes, sur sont pas passant, disent non. Hein. Je ne souhaite pas particulièrement être avec l'homme déconstruit auquel, euh, sur lequel fantasme aujourd'hui une partie de la gauche. Pourtant, ce débat-là, qui peut nous sembler lunaire, est en train de devenir de plus, de, de plus réel au Québec.
3: Abraham Lincoln était un homme blanc hétérosexuel. Churchill était un homme blanc hétérosexuel. Louis Pasteur, les pompiers qui sont rentrés euh, dans euh, les, les édifices qui s'écrasaient le 11 septembre, beaucoup étaient des hommes blancs hétérosexuels. Euh, le créateur de la Croix-Rouge, Albert Camus, prend la liste des prix Nobel en littérature, en sciences, en mathématiques. Il y a beaucoup, beaucoup d'hommes blancs hétérosexuels là-dedans. C'est ridicule. Je veux dire, on n'arrête pas de dire qu'il faut lutter contre l'amalgame, les généralisations, etc. Mais là, on a le droit, par contre, de dire les hommes blancs hétérosexuels sont comme ci et sont comme ça. C'est
14: stupide. Oui, c'est vu comme le mauvais modèle. C'est vu comme le mauvais modèle de la société. C'est-à-dire c'est le modèle dont on doit s'affranchir pour que la diversité émerge. Puis là, il y a une étape de plus là-dedans, pour garder à l'esprit. C'est que là, il faut euh, ces espèces de déconstructeurs aiment prendre à la culture populaire. Et moi, je pose la question, d'ailleurs, je le dis dans mon texte d'aujourd'hui dans le journal. Je dis, bon, mais puisqu'il vient nous apprendre à la culture populaire, est-ce que demain ou après-demain, on va nous dire Casablanca, c'est plus un film qu'on peut regarder parce que la conception de l'homme qu'on y trouve ne correspond pas justement à la figure de l'homme déconstruit, post-genré, délivré du virilisme et de la virilité? Si on regarde Indiana Jones, un, deux ou trois mois, les mmh. autres n'existent pas, on le sait, mais le, le 3, avec euh, Sean Connery, et Indiana Jones. Euh, Harrison Ford, est-ce qu'on va se dire ça c'est de la ta corrompt la jeunesse, ta corrompt moralement la jeunesse, hein? Une vieille accusation qui remonte il y a quelques siècles, quelques millénaires. Euh, quand on regarde Titanic un et deux, hein, le, le, le Titanic d'origine avec cette très belle scène, je sais pas si tu t'en souviens, où il y a un jeune homme qui est si on dit des femmes et des enfants d'abord, puis l'enfant le, est mis dans le cadeau de sauvetage avec sa mère, puis il quitte le cadeau de sauvetage pour aller rejoindre son père sur le pont en disant pour euh, mais qu'est-ce que tu fais là qui se t il il dit, ben, on a demandé aux hommes de venir sur le pont, je veux être avec toi, mon père, et ben, autrement dit, le jeune homme veut oui. se tenir jusqu'au bout. C'est une scène magnifique. L'autre Titanic, l'autre Titanic le plus récent, où Jack se sacrifie pour euh, celle-ci. Bon, qui le personnage de Kate Winslet. Bon. Est-ce qu'on veut nous dire ah, ça, tout ça, c'est de la masculinité toxique? Il faudrait déconstruire et reconstruire ces œuvres-là. Désormais, comme ce temps passant, on le fait dans les nouvelles séries qui sont produites par Hollywood et tout ça, par cet univers, on cherche de plus en plus à les soumettre à l'univers universitaire. Eh ben, là, là, est-ce que, est-ce que la culture populaire va être épargnée? Puis la littérature, hein? Les trois mousquetaires, est-ce que les trois mousquetaires ont survivre dans tout ça? Et puis Stendhal, est-ce que Stendhal va survivre? Puis Balzac? Parce que dans Balzac, il y a quand même quelques ambitieux masculins, tout à fait classique qu'on trouve là. Est-ce qu'ils ont le droit de survivre? Donc, on est dans une espèce de pensée, qui est une ouais. pensée de la déconstruction, qui est en fait une pensée de la destruction, et qui croit nous libérer, qui croit nous émanciper, mais qui, en fait, va priver toute une génération de modèles en les traitant comme les enfants cobayes d'une idéologie radicale.
3: Euh, Mathieu, il y a un tabou dont on ne parle pas, puis on va s'en parler direct là. Alors, il y a eu beaucoup d'études sur les femmes. Pourquoi les femmes sont allées rejoindre l'État islamique en Syrie? Pourquoi? Alors, il y a eu des études, faites là-dessus, j'en ai lu, il y a eu des livres, parce que ces hommes-là sont virils. Parce que ces hommes-là sont prêts à mourir pour un idéal. Pourquoi il y a autant de femmes en Occident, ici au Québec, qui vont dans le Sud, en République dominicaine, dans des pays d'Amérique du Sud, à Cuba, baiser avec des vrais hommes, baiser avec des hommes virils, parce qu'il y en trouve plus d'hommes virils ici au Québec. Ça existe ça, la virilité. Ça pogne encore auprès des femmes. Et les femmes ne pas sur les photos de défilés de mode d'hommes avec des robes roses puis des talons hauts. C'est pas vrai. Elles trippent encore sur le bon vieux modèle de gars viril qui se tient debout.
14: Alors, voilà. C'est ça plus loin parce que si tu, lis, tu faisais référence au rapport sur des pays islamiques, et là, en ce moment, la France rapatrie des femmes qui étaient justement qui avaient été rejointes des gens de l'État islamique, et ce qu'on lit dans les rapports des, des services de renseignement, tout le moins ce qui est rendu euh, disponible, c'est qu'elles étaient souvent plus cruelles que les hommes. Elles étaient, bon, je ne sais pas savoir lequel des deux sexes est le plus cruel c'est le plus doux, mais ce qu'on voit c'est que cette idée qu'il y a une forme de bipartition de l'univers entre le méchant homme et la, et la gentille femme c'est 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 une conception terriblement on dirait, terriblement limitée Alors moi je suis de la vieille école qui considère que l'homme et la femme ont chacun leur vertu, mais ont chacun aussi chacun leur défauts euh, que le cœur humain quel qu'il soit même le cœur humain le plus noble même le cœur de quelqu'un qui pourrait devenir un saint porte la possibilité du mal en lui et de ce point de vue de ce point de vue il y a toute une vision angélique des incarnés où en fait toute une série de, de manières de se représenter des sexes et des rapports entre les sexes qui ne tiennent plus et ou en fait qui ont jamais tenu est-ce que intéressant, ce qui est intéressant néanmoins là-dedans, c'est que, dans la culture, il y avait des modèles pour les hommes. Il y en avait des modèles pour les hommes auparavant, puis il n'y avait pas juste un modèle. Il y avait le modèle du chevalier, hein, c'est-à-dire celui qui va servir une cause de sa femme. Il y a l'aventurier, celui qui, justement, qui, qui quelquefois, se ce pas ça peut plaire, 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 et plaire aux dames, euh, qui est l'aventurier. Celui qui, qui va... Bon, qui, qui suit son chemin à travers le monde avec un visage ombrageux et tout ça. La littérature, de certains, dans le temps de la littérature, certains écrivains ont exploré ce filon-là de manière assez magnifique. Il y a la figure du père de famille classique. Il y a la figure du... On pourrait multiplier ça, là. Donc, il y a différentes figures du masculin qui étaient disponibles. Mais là, on nous dit que chacune de ces figures est fondamentalement légitime. Puis là, ça nous ramène à ce que tu disais sur les défilés de mode. Alors, c'est assez parce qu'on veut non seulement étendre la définition du masculin, mais on considère que le masculin ne doit d'aujourd'hui ne sera légitime que s'il devient une forme de caricature du féminin. Donc là, le masculin doit se pour être légitime. Ça, ça devient, ça devient lassant. Puis comme tu dis, le commun des mortels n'a rien à fiche de ça puis trouve des stratégies pour s'en sauver d'une manière ou de l'autre. Mais... Mais la nouvelle génération est mordue par cette, euh, cette idéologie et moi je, je m'inquiète beaucoup des effets sur la, sur la longue durée, la moyenne et la longue durée de cette idéologie-là sur la construction de la personnalité des jeunes générations.
3: Tu connais euh, certainement la journaliste italienne Oriana Falacci une grande journaliste italienne en 1979 elle a fait la biographie de son compagnon qui était euh, qui était euh, je, je vais te dire ça Alexandros Panapoulis OK lui ce gars-là c'était un grec qui s'est défendu courageusement qui a combattu courageusement la dictature des colonels okay? qui qui est vraiment qui a ouais. le peuple grec ce gars-là il faisait partie de la résistance et le titre du livre d'Ariana Fellacci, c'est un homme. Un homme.
6: Ouais, Elle disait, mon compagnon, c'est un
3: homme. C'est un homme courageux. C'est un homme qui a pris les armes. C'est un homme qui s'est tenu debout. C'est un homme qui avait un principe. Oriana Falacci aimait les hommes.
14: Dans, dans le livre auquel on fait référence, du Bergeron, il dit autant, on a accepté qu'il y a autant de définitions de la féminité qu'il y a de femmes. Puis demain, il faudra accepter qu'il y a autant de définitions de la masculinité qu'il y a d'hommes. Non, c'est pas vrai, c'est juste faux, c'est juste faux, j'accepte qu'il y a plusieurs définitions du masculin qui cohabitent, puis certaines selon des époques, certaines priment, puis d'autres s'effacent, puis d'autres, bon, puis ça revient ensuite, mais c'est pas vrai qu'il y en a autant qu'il y a d'individus sur Terre à un moment donné, sinon ces définitions ne veulent plus rien dire. Et le fait que bon, allons-y dans les, les propos qui vont choquer certains ou certaines celles, ceux et ceux, comme on dit aujourd'hui, eh bien euh, les sexes, la, la complémentarité des sexes, le fait que les sexes cherchent chez l'autre sexe des vertus qui ne sont pas en eux mêmes, le fait que les contrastes soient euh, soient marqués, et suscitent le désir, le fait que s'il n'y a plus de sexe au sens les sexes. Et bien, il n'y a plus de désir et on bascule dans l'indifférencié puis on, on, on bascule dans une espèce de société molle, invertébrée. et J'ai reçu à mon émission il y a deux semaines euh, Marie-Estelle Dupont, qui est une euh, psychologue française, puis elle a développé notamment sur cette question-là, sur que se passe-t-il justement si L'homme n'est plus un homme, la femme n'est plus une femme. Que se passe-t-il dans, dans ce scénario? C'est l'absence de désir, c'est l'absence de la disparition de l'admino, puis en dernière instance, c'est comme une forme de ramolissement, ramollissement des individus, ramollissement, des, des, de, de, ramollissement de la société même. Et, et c'est ça de de négation du réel, cette négation de la nature, cette négation des sexes, cette négation de la culture aussi, cette négation de la culture à travers lesquelles on a fait quelque chose à la nature, en dernier essence' c'est une société finalement qui est assez désorientée. Je pense que ça caractérise assez bien les temps présents. Et encore une fois, le problème est le suivant, c'est que des tels discours existent dans les marges, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'ils aujourd'hui, ce sont eux qui... Fixe la norme. Il fixe la norme, ce sont les nouveaux curés, c'est le nouveau clergé. Nous est-il permis de ne pas applaudir
3: devant cela? Comment ça se fait si ça Satan changer le monde? Comment ça se fait qu'un gars qui réussit pogne encore auprès des filles? Même s'il est moche, là, t'envoies souvent des gars lettre, 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 d'un coup de poing n'importe ta viande. OK, mais ils ont réussi. Ils sont dans l'échelle sociale, là. Puis là, toutes les filles, tu sais, depuis que tu fais de la télévision, puis t'es une vedette, toi, là, en France, là, ça doit ça doit, ça doit virilité vir vir autour de toi. Mathieu, tu le sais, là. C'est comme ça, dans la vie. Parce que, là, je vais me faire rentrer dedans en disant que je suis un émule du, du Doc Mayou. Je dis pas ça, mais ça existe encore des femmes qui cherchent un homme protecteur, un homme qui veut les protéger, un homme qui est galant, un homme qui est fort, un homme qui se tient debout. Ça existe okay. encore dans notre société
14: dire tout ça sans effectivement sans, sans passer par le Doc Mayou. Je pense qu'il suffit simplement de retourner dans la littérature. Le, le Doc Maillou est une figure assez tardive dans l'histoire de l'esprit. Mais euh, mais ça. Donc, il suffit de tourner vers le vers, vers Homère, vers le DC, vers l'Iliade. Il s'agit de tourner vers la littérature, voir les, fonds, les les qualités désirées chez chez notre sexe. Puis ensuite ensuite évidemment qu'avec la démocratie à la Tocqueville, eh qu'est-ce qu'on voit On voit des sociétés qui deviennent plus complexes, où on voit la part du féminisme se développer chez l'homme part du masculin, des hommes chez la femme. Puis à travers tout ça, c'est des sociétés qui sont plus complexes avec des chatoiements dans l'identité. Bien sûr, il n'en demeure pas moins que le besoin d'admirer, le besoin d'avoir une protection, le besoin d'une verticalité. Eh bien, ça existe et le besoin de l'autre côté euh, de trouver la, 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 la part d'intimité auquel l'homme s'interdit. De... Il y a une belle citation de Parizot là-dessus. Hein. Parizot lui demandait, Mais vous pleurez jamais, M. Parizot Il dit très, oui, oui, bien sûr. Mais vous savez, les émotions, je conserve ça pour la musique et pour ma femme. Mais c'est magnifique, mais c'est
9: magnifique.
14: Autrement dit, il y a une part, part de l'homme qui se réserve pour l'intimité, ouais. qui est pour sa douce, et, et ça, ça fait partie de la psychologie ouais. la plus durable de l'humanité depuis des siècles et des millénaires. Mais notre époque croit s'arracher à tout ça, en fait, c'est une époque désincarnée, puis ça, ça vient, soit dit en passant, avec l'espèce de manie aujourd'hui de l'existence tout à fait virtuelle. À la virtualisation de l'existence, existence, on devient ni homme ni femme, on devient euh, euh, ni euh, là, tu peux faire ma liste, tu peux choisir euh, dans quelques années grâce à nos espèces de magie de la virtualisation de l'existence, on pourra presque choisir virtuellement l'époque dans laquelle on vit, le sexe qu'on a, l'espèce dans laquelle on appartient, tout ça. Donc c'est une existence virtuelle déconnectée du réel. Mais moi j'ai l'intime conviction que cette existence virtuelle déconnectée du réel va provoquer à terme beaucoup, beaucoup, beaucoup de malheurs et euh, oui, mais... À terme, à terme quand on... je ne sais pas si tu te souviens du film Demolition Man. C'est très particulier. C'est avec Silverstone, Silverstone c'est les années 90. Mm. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est que là, tu as une société officielle qui, tu sais, mais c'est presque le fantasme des woke. C'est une société aseptisée au possible. C'est une société euh, androgyne. C'est une société euh, dégenrée, comme on dirait aujourd'hui. C'est une société où les les corps ne se touchent plus. C'est une société mm. où il ne faut pas que les fluides passent d'un sexe à l'autre. Et dans les sous-sols de la société vivent des gens qui rêvent d'un retour au primitif, à l'archaïque, à la vérité première des choses, parce qu'ils n'en peuvent plus de ce monde aseptisé et amidonné. Ils vont même jusqu'à manger des hamburgers au rat, ce qui est un peu dégueulasse. Mais quoi qu'il en soit, la culture populaire était capable de capter ces tendances-là et aujourd'hui, sous une autre forme, nous, nous, nous faisons l'expérience justement de ces théories.
3: Écoute, je vais regarder ça, je ne connaissais pas ça. Demolition Man, monsieur le euh, dit...
14: Whistler je... quoi je crois, okay. et euh, Sylvester Stallone et Sandra Bullock, c'est des années 90. <rire> Puis Je te le jure, c'est comme ça ça a à peu près compris l'époque dans laquelle on vit. Quand quelqu'un ouais. fait un juron, il y a une machine à côté qui fait « Vous avez eu vous avez payé 15 dollars. » <rire> Un autre juron, 15 dollars, et ainsi de suite. Quand les deux doivent faire la peau, Sandra Bullock et Sylvester Stallone, ils mettent des casques pour échanger des pensées érotiques sans avoir à se toucher parce que ça implique d'échanger des fluides et ce serait dégueulasse. Ben, c'est,
3: wow, je vais regarder ça. mais <rire> qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on, qu'est-ce qu'on sait de la vie, toi puis moi? On est deux hommes blancs hétérosexuels. Puis toi, toi, en plus, te basculer dans le camp des plus de 40 ans. 40 ans et plus. Fait que, qu'est-ce qu'on a oh, en ce si.
14: Ben, parce que ben, j'ai pas encore 50. Quand j'aurai 50, j'atteindrai <rire> vraiment la ligne de l'humanité. <rire> avant 40, on est jeune. Entre 40 et 50, on est encore jeune. À 50, on est dans la ligne de l'humanité. Pis à 60 ans, on est de style soleil vert. Donc, cher ami, fais attention à toi.
3: <rire> Il 13 10 ans, mon cher Mathieu. Merci. Il faut lire ton texte sur la guerre contre les garçons. À demain, Mathieu. Bye.
0: Bye, bye.
4: Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand et
3: Tom Brady qui a euh, supposément accroche ses patins. Ben oui, ben oui. oui c'est crampon. Dirais, là, ou quoi? On dirait c'est crampon,
2: crampon plutôt crampon. au football, euh, Richard. Mais oui, il dit que c'est pour de bon parce qu'on se souviendra qu'en février 2022, il avait annoncé une première fois qu'il prenait sa retraite ben pour oui. quelques semaines plus tard. décidé de revenir au jeu finalement, essayer une ultime saison. Ça s'est pas passé exactement comme prévu, Richard, même si les Buccaneers de Tampa Bay, l'équipe pour laquelle il jouait encore, a réussi à accéder aux séries éliminatoires. Ils l'ont fait juste parce que leur division était incroyablement faible. Ils ont fini avec une fiche de 8 victoires, 9 défaites. C'était pas glorieux. Ils ont été ouais. éliminés presque immédiatement. Donc, Tom Brady, qui n'a pas eu la saison de rêve, là, la dernière danse à laquelle il espérait. Et tout ça, en plus, s'est déroulé avec un divorce. Hein. Son, euh, avec son, son Giselle Bunchen. Giselle Bunchen. Mmh. oui. Giselle Bunchen, qui était sa femme qui, euh, qui l'a divorcé. Donc, ça a été une saison assez tumultueuse pour lui. Il a 45 ans. Il a diffusé une vidéo sur son compte Twitter aujourd'hui en disant que cette Voici, c'est la bonne. Il prend sa retraite pour de bon. Okay. Il n'y a pas de retour qui est possible. De toute manière, Richard, on va pas pleurer sur non, son mais -ce sort. Non, qu'est-ce qu'il va faire pour gagner sa vie? Analyste pour Fox News. Il Fox, faut qu'il gagne football.
3: sa vie, là, le pauvre.
2: Ah, ben, il va faire, je, je peux te le dire tout de suite, Richard, là, déjà les réseaux de commentateurs sportifs se l'arrachent et c'est fort probable qu'il va signer avec Fox pour le football. Et s'il fait ça, ben, ça risque d'être un contrat de plusieurs centaines de millions de dollars, Richard. Donc, il va sûrement faire même... Plus, autant c'est pas plus d'argent en étant commentateur qu'en étant footballeur donc on pleurera pas sur son sort mais quand même c'est euh, tout un joueur hein, qui part, celui qui est considéré comme le, le plus grand joueur de football, c'est pas le plus grand corps arrière de tous les temps, il a remporté 7 fois le Super Bowl, c'est le plus de fois de n'importe qui dans l'histoire en 10 participations il mène la NFL avec 89 214 verges par la voie des passes 649 passes de toucher, c'est vraiment quelque chose, il y a des records qui seront peut-être jamais battu, on peut jamais dire jamais, mais c'est, il euh, y a à peu près tous les records possibles dans la mais NFL.
3: C'est, l'homme Teflon aussi parce qu'il a survécu au scandale, tu sais, du fameux ballon dégonflé. C'est vrai, ben oui. Euh, ça avait un peu entaché sa réputation, mais ça s'en est sorti mm, très bien.
2: Ben, ça. il s'en est bien tiré parce que avant qu'il dégonfle des ballons, puis après, il a continué à gagner, à gagner, puis surtout, on se souviendra que lui, qui a commencé en 2000, là, la première de ses 23 campagnes, là, maintenant qu'il prend sa retraite cette année, euh, il avait commencé avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre avec lesquels il a fait une grande partie de sa carrière, là, près de 20 saisons. et Finalement, il en a fait trois avec euh, les Buccaneers de Tampa Bay. Il avait été échangé comme ça. Là. Il avait demandé une transaction parce que tout le long, on se disait « Ah, pèse toujours les Patriots qui gagnent. C'est son équipe. C'est pas vraiment lui. » Finalement, il est allé gagner un autre Super Bowl avec les Buccaneers de Tampa Bay. Donc, euh, quand même, on peut lui donner. C'est tout un joueur.
3: Et tu disais tantôt passe sa dernière danse, c'est un clin d'œil aussi au documentaire de Last Dance
2: sur Michael Jordan. Euh... C'est c'est pour ça que j'utilisais ça. ça. Bien sûr, documentaire fantastique, d'ailleurs, parce que Michael Jordan a fait ça, on se souviendra, a pris sa retraite et est allé jouer au baseball. Au baseball. et là, ça, Il n'a pas ça été très bon au Il très là. bon. Il est revenu, puis il était encore très bon au basket. Donc, euh, c'est quand même c quand même quelque chose, là, mais voilà un autre grand de l'histoire du sport qui accroche ses crampons. Cette ah. fois-ci, pour de bon.
3: Alors, dans la régie, il y a Benoît Tutrisan qui n'arrête pas de me faire des grimaces parce qu'il se dit, sûrement, Martineau qui parle de sport. Qu'est-ce ouais, qu'il connaît de ça? Il, il trouve ça. ça
2: drôle, là, soudainement. Écoute,
3: qu'est-ce qu'il connaît de ça? Je connais très bien le football. Est-ce euh, que Benoît, c'est un joueur ce de football? Je connais très bien le un football. Un... Ça se joue avec un bâton de bois. OK? Et là, t'as un lanceur qui lance une balle, puis il y a des hommes sur des buts. C'est le... ça, le football de méta.
2: C'est ça. Oui, voilà. Ah, je, je, je connais. Je je connais ça. Du, on dirait que tu parlais du cricket <rire> ou du baseball. Je ne sais pas lequel. Alors, il va être analyste. Sûrement. Ce sûr. n'est pas annoncé officiellement. Le mais. milieu du sport,
3: c'est comme les milieux de la politique. Quand tu quittes, tu deviens vrai, hein?
2: C'est vrai, tu deviens analyste. Souvent, ah. je pense que les exportifs sont un peu ça? mieux payés. Est-ce qu'il
3: y a ça chez les plombiers? Mettons, quand tu es plombier puis tu prends ta retraite, est-ce qu'il y a des analystes de plomberie en disant euh, « Regardez, maintenant, on a Robert Beauchemin qui est en train de
2: poser un tuyau. » oh. Hein. oh, le joint. Fais attention, le joint. On a mal posé l'isolant. Là, ça, Tu vois, je connais rien. J'ai dit isolant pour, des, pour de la plomberie. Ça paraît que je connais rien. Je suis pas Manuel.
3: Merci beaucoup, Alexandre moraville Wallet. Merci beaucoup.
1: Richard Martineau.
3: Narrateur de l'actualité. Alors, nous parlons avec Elsie Lefebvre, analyste politique chroniqueuse au Journal de Montréal. Salut, Elsie. Alors, euh, ah, ben, on va parler tantôt à hein, Elsie Lefebvre un peu plus tard. Nous parlons à Pierre-Hugues Boisvenu, sénateur conservateur. Cette histoire qui a fait beaucoup jaser. Euh, alors, un homme qui a été euh, condamné pour agression sexuelle, hein? euh, il a sodomisé euh, une femme alors qu'elle ne voulait pas. Elle voulait coucher avec lui, mais pas de cette façon-là. Donc, euh, il a été, c'est une agression sexuelle. Il a été accusé, condamné, mais il va servir une peine dans la collectivité. Alors que euh, habituellement, bien, une agression sexuelle, c'est directement en prison. On va en parler donc avec M. Pierre-Hugues Boisvenu, sénateur conservateur. Bonjour M. Boisvenu.
10: Bonjour M. Martineau,
3: bonjour à tous les gens, sont avec nous ce matin. Bonjour. Alors là, on nous dit là, que ça, c'est suite à l'abolition des peines minimales euh, obligatoires là, par le gouvernement Trudeau. Les peines minimales, on a aboli ça parce qu'on dit on veut lutter contre, on veut combattre la, la surreprésentation des gens racisés autochtones dans les prisons. – Ce gars-là, il est blanc, Jonathan Gravel, un homme dans quarantaine, mm -hmm. il est blanc. C'est quoi le lien là, avec la surreprésentation des gens racisés en prison? Le gars, il est blanc, il est accusé d'agression sexuelle, il devrait aller en prison. On ne comprend ouais. pas le lien.
10: – Juste faire un retour en arrière pour que les gens comprennent bien. Juste avant Noël, la loi C-5 a été adoptée à la chambre, au Parlement et à la Chambre des communes. La loi C-5 fait en sorte qu'il y a une panoplie de sentences minimales qui vont être abolis. Je fais à référence à un exemple au trafic d'armes, euh, au, euh, <coughs> au trafic de drogue, où il y avait des sentences minimales de deux ans quatre ans qui vont être abolies. Et il y a une autre série d'accusations sans... <coughs> criminelles où dorénavant, lorsque la personne sera reconnue coupable, plutôt que d'avoir une sentence de moins de deux ans, il va passer sa sentence chez lui, ce qu'on appelle une sentence de salon. Mm. Et depuis que le projet de loi a été adopté, vers la mi-décembre, il y a deux cas qui ont fait l'objet des, des manchettes. Un, avant Noël, quelqu'un qui avait euh, trafic d'armes, trafic de drogue. Le juge lui a donné 20, euh, deux ans moins un jour chez lui, euh, alors qu'on sait qu'à Montréal, le trafic d'armes est un fléau. Et l'autre élément, c'est celui récemment, cette semaine, où quelqu'un qui a agressé sexuellement avec violence une femme où il va recevoir 20 mois de sentence dans son salon. Et ça, je vous dirais, c'est trois faussetés que le ministre de la Justice a véhiculées par rapport au C5 lorsqu'il dit « Parce qu'on a trop d'Autochtones et de Noirs en prison, il faut abolir les sentences minimales. » Le ministre veut dire ce qu'il ne se souvient pas, c'est qu'en 1995, le code criminel a été modifié. Ils ont demandé au juge dorénavant que lorsque vous allez avoir devant vous un autochtone, s'il vous plaît, Trouver une alternative à l'incarcération et à deux reprises, la Cour suprême a dit au juge du Canada « Vous n'avez pas fait votre travail. Vous avez continué à envoyer trop d'Autochtones en prison. » Donc, le C5 ne, ne répond pas à ce, à ce, à ce problème-là. C'est déjà résolu dans le Code criminel. L'autre élément que le ministre a dit avec fausseté, et c'est moi qui lui ai posé la question lorsqu'on étudiait le projet de loi au Sénat, j'ai dit « Monsieur le ministre, lorsqu'on sera devant une femme qui a été violée, est-ce que le C5 va s'appliquer savoir ces gens-là vont retourner chez eux et euh, ils n'auront pas de sentence d'incarcération le ministre m'a promis à ce moment-là non, 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 M. Boisvenu, ça ne touchera pas ça alors donc, depuis que le ministre a dit ça, il y a deux cas où on a retourné ces gens-là chez eux sans qu'il n'y ait aucune sentence donc, lorsque le ministre dit dans le fond que le, ce système-là c'est pour réduire le nombre de, de, de Noirs ou d'Autochtones en prison. C'est tout à fait faux. Et, et, et l'autre mensonge que le ministre a dit, ou l'autre fausseté, c'est qu'il dit on a beaucoup de sympathie pour les victimes. C'est ce qui est déclaré hier. Moi, je vous dirais que depuis huit ans, le gouvernement de M. Trudeau ne fait qu'adopter des projets de loi pour réduire la sévérité du code criminel. Et il n'a adopté aucune mesure pour venir en aide aux victimes.
3: Euh, monsieur Boisvenu, moi, c'est l'idée même là, de prendre en considération euh, l'origine ou la race ou l'appartenance à oui. un groupe euh, lorsque vient le temps de donner des sentences que je trouve absolument absurde. Regardez bien ça. Mettons sur, bon, un Noir se fait condamner, condamné pour un crime, et là on lui dit ben là il faut prendre en considération que le gars est Noir, il oui. vient d'un milieu bon, peut-être plus difficile. Il euh, n'y a plus de pauvreté chez les Noirs. 99 des Noirs respectent les lois. 99 des, des Noirs sont honnêtes. Moi, si j'étais noir, je trouverais ça absolument méprisant en disant, ben, écoutez, euh, la communauté noire veut qu'on soit sévère envers les bandits et tous les bandits. Pourquoi on prendra en considération la race d'une personne quand c'est le temps de donner une sentence?
10: Je discutais hier avec la sénatrice... Euh une sénatrice là, qui, euh, qui est autochtone, je n'en nommerai pas, au Sénat, et elle a à peu près le même propos que vous en disant ben oui. euh, ce projet de loi-là va faire en sorte qu'on va euh, stigmatiser encore plus les, auto les autochtones, notamment. Ben Mais ce oui. que je dirais aussi, monsieur, ce que je de plus grave, euh, euh, monsieur Martineau, si j'étais une femme ce matin et que je voyais ces gens-là retourner chez eux après avoir agressé sexuellement avec violence une femme et qu'ils retournent chez eux, moi, être une femme qui serait agressée, je n'irai pas dénoncer mon agresseur parce que j'aurais la même crainte de dire que ce gars-là va venir d'un parage sans avoir aucune sentence. Et quelle leçon va-t-il tirer de son passage dans le système de justice alors qu'il n'a eu aucune sentence? Et je pense aussi aux femmes qui, ont, qui sont dans la violence conjugale. Là aussi, ces gens-là qui vont être accusés parce qu'ils ont, ont fait une intrusion de domicile avec infraction, ils ont fait des menaces, euh, etc., ces gens-là pourront retourner chez eux sans avoir aucune sentence. Donc, yes. ça va carrément contre le discours social, contre même les directives que la Cour suprême a donné aux juges en disant ben « oui. Soyez plus sévères envers les agresseurs, envers les batteurs de femmes. Soyez plus sévères. » C'est un fléau dans notre société. Écoutez, M. Martineau, depuis huit ans, le, le, les, les, crimes, les crimes au Canada ont de de 30 Donc, 35 plus de violence conjugales et 30 plus d'agressions sexuelles. Donc, ça, ça, ça va carrément à l'encontre de la situation euh, dans, dans nos communautés comme Montréal, comme Toronto, euh, où il y a des fléaux. Je pense à toi au, au, au trafic d'armes. C'est un fléau, et là, on va réduire les sentences lorsqu'on aura devant nous des trafiquants d'armes. Ben, Monsieur Boisvenu,
3: vous faites très bien de rappeler que la Cour suprême avait demandé à donner des sentences plus sévères. Et là, ça montre l'hypocrisie de Justin Trudeau qui se dit féministe, mais qui abandonne les femmes. Euh, puis qui est complètement déconnecté. Là, on parle de MeToo, on fait. parle, les gens sont sensibilisés maintenant sur les agressions sexuelles, sur le consentement. C'est le, le gros débat depuis quelques années. Et voyons oui, donc de, ça. De...
10: Et de retirer du code criminel des éléments qui s'attaquent à la vraie criminalité sous le dos des Autochtones, moi, moi je trouve ça euh, euh, relativement aberrant de la part de ce gouvernement-là. Mais dire, à chaque fois que le gouvernement joue dans le code criminel, il tire toujours la carte des Autochtones, alors qu'on sait que dans le code criminel, je le répète encore, l'article 178, 718 plutôt, adopté en 95, dit exactement aux juges Trouver des alternatives à, à l'incarcération. C'est écrit noir sur blanc dans le code criminel. Et là, on nous présente un projet de loi en disant, parce que trop d'Autochtones en prison, mais on va abolir les sentences minimales, on va abolir les sentences de prison pour ceux qui battent leurs femmes ou qui agressent les femmes. Ça n'a aucun sens. C'est un recul social et... qui, qui, qui est épeurant.
3: Et est-ce qu'ils vont changer d'idée ou absolument pas, ils maintiennent le cap? Parce que là, M. Lametti, il n'a pas l'air à avoir des doutes. Là, lui, il dit non, non, on continue, là, tout est correct.
10: Écoutez, il y a la première déclaration qu'il a faite, puis je le, je le répète. Nous avons beaucoup de sensibilité par rapport aux victimes. C'est faux, c'est faux. C'est souffler sur le feu, et euh, comme dit l'expression, c'est de, de parler des deux côtés de la bouche.
3: Tout à fait. En tout cas, il faut continuer à marteler ça en disant que...
10: Il faut que les femmes se mobilisent, parce que ça, c'est inacceptable. C'est une gifle. C'est l'avocat, d'ailleurs, l'avocat de la Couronne, dans le dossier qui nous concerne, celle de la femme qui est agressée sexuellement, qui dit M. Trudeau et M. Lametti ont des comptes à rendre aux victimes aujourd'hui, parce que c'est carrément une gifle à la figure des femmes, ce projet de loi-là.
3: Ben, carrément. Mais, et euh, mais, on s'en est, est que parlé que la, que la, que... la dernière fois qu'on s'en parlait oui. de ça. Où sont les femmes? Pourquoi oh, les oui. femmes ne manifestent pas? Il y a encore dans l'idée que oh, Justin, il est proche des femmes. Non, non, regardez là, la réalité. C'est faux. C'est complètement faux. Alors... Euh... Souvenez-vous, souvenez M.
10: Martineau, on en a parlé avant Noël. Et je vous avais dit que j'avais déposé un amendement lors de l'étude du projet de loi C5 pour retirer de la loi... Les, les, sentences, les, 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 les sentences de salon pour les agressions sexuelles et la violence conjugale. Et même les femmes, les sénatrices indépendantes ont voté contre cet amendement-là.
3: Incroyable. Hallucinant. Merci beaucoup, M. Pierre-Hugues Boisvenu, sénateur, conservateur. Bonne journée.
10: M. Martineau, c'est moi qui vous remercie. Puis encore une fois, je salue tous les gens. Ils en profitent, même si on est le 1er février. Je leur souhaite une très belle année 2023, malgré tout.
3: <rire> Merci. Bonne journée. Martineau, souvent imité,
1: mais jamais égalé.
6: Vous écoutez
1: Martineau, Cube Radio.
3: Elsie Lefebvre qui est avec nous, alors vous la connaissez bien, analyste politique chroniqueuse au Journal de Montréal. Elsie, y a-t-il encore d'autres choses à dire sur le cas de Mme Elgawabi
4: ben, en fait, c'est vrai que beaucoup a été dit. Le problème, c'est que euh, Justin Trudeau euh, ne bouge pas, même que hier il aurait fermé sa position en disant qu'il l'appuyait à 100 puis, en fait, ce qui me désole un peu dans ces euh, histoires-là, c'est que, bon, évidemment, ça fait du tapage pendant 24, 48, 72 heures. Puis après ça, bon, euh, tu sais, on se recouche puis euh, ben on oui. attend euh, la gifle suivante, tu sais, <rire> ben finalement. Oui. Donc, euh, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut, en, en quelque part, continuer d'en parler. tu sais. Puis je me dis, euh, bon, là, on en a parlé beaucoup. Peut-être qu'il faut faire une petite pause puis revenir à la charge dans en deux, trois jours parce que c'est inacceptable. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, si on accepte des choses comme ça... Euh, à répétition, tu sais, parce qu'il y avait Amiratarante, tu sais, puis d'ailleurs, Amiratarante, tu sais, je, je réalisais euh, euh, les, ben, le passé ultimement. Et donc, euh, en mars 2021, Justin Trudeau nous dit, il sort, pis là, il est bien ému, puis il dit, bon, là, ça suffit, le Québec bashing, euh, faut que des gens qui font des déclarations pour attirer l'attention, arrête de faire ça, ça suffit. Mais ça, c'était juste un peu avant les élections fédérales de, de septembre 2021. Mais là, il est où, Justin Trudeau? C'est quoi la différence entre ce que a dit Amira Taran et ce que a dit euh, Madame mm. Amira Gawabi? T'sais, à un moment donné, moi, je trouve que Justin Trudeau, en ce moment, fait de la petite politique. Là, on est en train de comprendre son jeu. Finalement, en fait, il veut gagner ses comptes en Ontario puis il se fout carrément euh, de, de, du Québec. Et donc, euh, je trouve ça absolument déplorable. Puis, mais... J'ose espérer que les Québécois vont s'en rappeler. Mais bon, tu sais...
3: Oui, c'est ça, on, on se croise oui. les doigts, mais, mais cela dit, la CAQ exige sa démission. Bon, c'est. C'est pas, je rien. Pense que, pas ben, rien. Non, mais si, effectivement, il la garde en poste, puis je pense qu'il va la garder en poste, il va faire quoi, la CAQ? C'est bien beau de japper, là, mais à un moment donné, il faut que tu mordes. Mmh. On va faire quoi?
4: Hey. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on fait Bon, là, tu il y a eu la motion hier adoptée euh, bon, à l'unanimité avec l'abstention de Québec Solidaire. Je ne sais pas si. En tout cas, moi, non, je regardais ouais. ça hier en direct. Et là, j'étais sans connaissance. Et puis, euh, je veux dire, à un moment donné, il y a quand même des, des, des choses dans la société qui doivent obtenir l'unanimité. Et puis, tu sais, on doit pouvoir envoyer des messages très forts au, au reste du Canada. Et donc, c'est n'est pas anodin. C'est mmh. pas à prendre avec légèreté le fait que Québec solidaire s'abstienne. C'est comme si eux aussi veulent se draper dans une espèce de grande vertu euh, de genre « nous sommes ouverts et pas les autres ». Puis c'est un peu la même trame narrative que le Parti libéral du Québec. Euh, qui, euh, quand on a adopté les lois, notamment la loi 21, quand on veut protéger le français, on sent comme qu'ils nous regardent de haut, comme si nous, mmh. petit peuple québécois, étions des gens fermés, racistes, etc., fermés sur nous-mêmes, et c'est vraiment pas ça l'enjeu. Et, 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 Donc, soldat et, et,
3: euh, On dirait que les, 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 les ennemis de nos ennemis sont nos amis, c'est-à-dire que Mme mmh. euh, Elga étant donné qu'elle est contre la loi 21, qui euh, Québec solidaire se dit on la dénoncera pas parce qu'elle a la même position que nous, Puis si on la critique c'est comme si on défendait la loi 21, je pense que tout le monde comprend là, que t'as beau être, tu peux être contre la loi 21 et être outré des propos de madame El-Gawabi
4: mais c'est oui. ça, t'as tellement raison. Puis regarde Pablo Rodriguez. T'sais. Ben, oui. Moi, j'ai écrit une chronique là-dessus ce matin, puis je le salue, je le remercie. Il s'est tenu debout. Bon, c'est sûr que là, une fois que son, son premier ministre, son chef, t'sais, il est ressorti deux fois pour dire qu'il a confiance, Ben là, t'sais, il ramollit un peu d'un coin, quoi qu'hier. Parce que vendredi, il a dit « bon, je m'attends à des excuses, je suis blessé, etc. » Bon, hier, il est ressorti pour dire, bon, tu sais, je vais la rencontrer, mais quand même, tu sais, il tient tête à ce que tu oui, ben oui, tout à fait. Tu sais, c'est la, la démonstration qu'effectivement, tu sais, je ne pense pas que personne pense que Pablo Rodriguez, là, c'est un souverainiste, euh, tu sais, pro-loi 21, etc., là, tu sais, bon. Mais, tu sais, c'est un fier Québécois, puis il est Québécois comme toi, puis moi, puis à un moment donné, ça va faire de faire des amalgames. Tu sais, c'est comme si, euh, tu sais, quand on parlait des terroristes, euh, tu sais, islamiques, euh, islamistes et tout ça, non, c'est pas tous les musulmans Mais qui non. sont des terroristes, comme c'est pas parce qu'il y a des fêlés québécois qui disent des niaiseries euh, qu'on est tous comme ça. T'sais, à un moment donné, il faut faire la part des choses. L'ensemble des Québécois, on est un peuple ouvert, chaleureux, accueillant, puis euh, très tolérant, puis ouvert sur la diversité. Donc, ça va faire de prendre des petites exceptions puis de nous garocher de la boîte au visage Et... avec ça. Moi, je trouve ça scandaleux. Et... Puis Québec solidaire joue ce jeu-là, puis ça. Ça, je trouve ça inacceptable. Tout
3: à fait, et je veux à tout prix lire la fin de ton excellente chronique aujourd'hui, le Justin Trudeau dépasse les bornes, mais que fait-on dans ce pays qui ne cesse de nous mépriser avec la caution de ses élites politiques? Voilà, tout est ah, là.
4: Ah, mais c'est ça! Puis, je... T'sais, je veux dire, bon, c'est sûr que la, la quête d'indépendance, c'est moi pour moi. Bon, je suis une indépendantiste depuis que je suis toute jeune. J'ai pas voté au, au, ben, aux deux référendums, mais genre, j'y crois, mais pas pour des questions de chicane avec le reste du Canada. C'est surtout pour que le Québec puisse s'émanciper, qu'on puisse faire des relations internationales, discuter avec l'Espagne, le Brésil, l'Argentine, le Mexique, la France, peu importe, et non pas faire des relations avec le Nouveau-Brunswick et l'Ontario, que j'aime bien par ailleurs, mais je veux dire, on peut tout s'ouvrir sur le monde. Justement, moi, je trouve que c'est un projet d'ouverture, d'inclusion, de pouvoir parler, euh, montrer les bons coups du Québec. On mais est bon, notamment en environnement. Tu sais, on pourrait être des champions mondiaux en environnement, mais non, on est une petite province dans le Canada puis on chicane constamment avec le reste du Canada. Je trouve ça comme je trouve que une perte de temps. Tu sais, puis en plus, on a le partenaire canadien qui nous, tu sais, je veux dire, crache au visage constamment, qui trouve qu'on est des pas bons, qu'on est... tu sais, un mais mais Je te donné, pose, je je que te pose quoi, la ça, question à 100
3: 000 dollars. J'interviewais je, je, je Jean-François Roberge un peu plus tôt à l'émission puis il me disait, euh, euh, Trudeau, c'est Trudeau, c'est pas le Canada. C'est-à-dire que c'est un gouvernement ah. qui, effectivement, crache sur le Québécois, mais c'est pas le Canada. Il fait une distinction. Moi, je dis que Trudeau, c'est le Canada. Lui, il dit non. T'en penses quoi de ça?
4: Ben oui, c'est ça, tu sais, bon, du côté de Justin Trudeau, on s'entend pas sur tout ce qui est des questions d'identité, puis la question de laïcité notamment, la question de la protection de la langue française, c je dire, Justin Trudeau, puis les libéraux, ils ont nié la, la, le déclin du français pendant des années, on veut être un État laïque parce que c'est imprégné dans l'histoire du Québec, tu c'est pas, moi là, quand les gens disent, ah, oh, c'est parce que c'est la religion musulmane, mais ça n'a rien à voir, en fait, tu c'est un processus qui est démarré avec la, la, la Révolution tranquille par rapport mmh. aux catholiques, puis moi, là, comme descendante catholique de souche, là, je ne sais pas comment dire ça. J'en veux pas des soutanes dans les écoles, mmh. J'en veux pas des sœurs avec des capines, tout ça. Ces gens-là sont vraiment gentils, puis c'est très bien, puis ils ont le droit d'avoir leurs croyances, mais ça n'a pas lieu d'être, dans, notamment dans des lieux avec des positions d'autorité. Donc, c'est vraiment ça. Mais, Donc, mais, ça mais, soit, mais lui, lui Jean-François Robert, je qui vers, dit la
3: confrontation, c'est avec le gouvernement Trudeau, et le gouvernement Trudeau ne représente ben, pas ça. le Canada. Moi, je dis le gouvernement Trudeau représente parfaitement ce que pense le Canada. Ben,
4: oui, ben, as tellement raison, puis en plus, gars, là, ça, c'est Justin Trudeau sur ces questions-là, mais si on prend, par, par exemple, les conservateurs, tu sais, bon, parlons des conservateurs, si c'est pas une question de Justin Trudeau, ben, les conservateurs, eux autres, c'est bon, ok, ils euh, sont pas pour l'avortement, après ça, euh, tu sais, le pétrole, let's go, un État pétrolier au Canada, après ça, sont pour les armes à feu, après ça, sont hyper à droite, tu sais, donc, on s'entend pas non plus sur d'autres valeurs propagées par d'autres partis politiques au sein du Canada, puis si on parle du NPD, ben, tu sais, je veux dire, en termes, là, euh, tu sais, le PD dans le fond, c'est euh, le, le Parti libéral du Canada à exponentiel un million là, en termes de centralisation mmh. des pouvoirs. Puis, t'sais, donc t'sais, Je ne le vois pas vraiment là, où est-ce qu'on a mais... tant que ça des valeurs communes. On en a certaines, mais tout comme le Québec a des valeurs communes avec la France, l'Espagne. Et ben euh, oui. puis euh, d'autres pays dans le monde. T'sais. Donc, euh, c'est la même chose avec le Canada. Moi, je ne pas en détestation du Canada, loin de là, mais je me rends compte qu'à un moment donné, on tourne en rond sur tellement d'enjeux, on fait reculer le Canada. Si eux veulent se faire un pays pétrolier, ils veulent passer des pipelines partout, ben, qu'ils fassent tomber ça. Et nous, ben, on, ben on, va oui. faire des, on va faire des barrages pour l'électricité. C'est ben un beau ça, pays, le Canada, mais c'est quand
3: C'est comme le Danemark, c'est comme la Norvège, c'est pas chez nous, c'est un ben autre pays. En, en terminant euh, par le mois de Bénédicte Maturin.
4: Ben oui, Bénédicte Mathurin. Euh, moi, je suis en adoration devant <rire> cet homme. Euh, Pauvre, c'est mon nouvel idole avec euh, euh, Raphaël Harvé-Pinard, euh, le nouveau joueur des Canadiens, Québécois, qui avait été repêché évidemment par les Canadiens de Montréal, je ne sais pas trop, au 400 e rang, parce que les Québécois de les Québécois francophones, on n'est pas assez bon pour jouer dans la Ligue nationale. Ça, c'est un autre enjeu. Le gars, il a fait quatre buts que cinq buts, je pense, en deux, trois matchs. Bref, oui. Tant mieux, il a fait sa place. Mais pour revenir à Bénédicte Mathurin. Le 23 juin dernier, j'étais en train de fêter la, la fête nationale du Québec et tout ça. Et là, j'apprends que Bénédicte Mathurin était repêché sixième sixième c'est quand même pas rien de toute la NBA là tu sais au repêchage des recrues c'était comme wow tu sais c'est extraordinaire ben oui, ben oui. ce gars là a grandi dans Montréal nord c'est un produit de chez nous euh, puis donc moi ça m'a rendu tellement fier donc toute la soirée tu sais je faisais des chimes de la Saint Jean Baptiste à Bénédicte je j'étais comme wow et donc je veux qu'on en parle de ben ce oui. là il y en a d'autres aussi dans la dans la NFL puis même dans dans la NBA tu sais qui qui sont des Québécois qui sont des modèles tellement inspirant puis on sait qu'il y a des problèmes notamment dans certains quartiers chauds dans Saint-Michel dans Montréal-Nord puis euh, le, le petit ami de, de, ma, de, de ma fille il joue au basketball tu puis de voir justement des joueurs comme ça qui sont capables mmh. de se rendre c'est dire que c'est possible et là, tu sais, j'entendais Bernard Drinville la semaine passée avec son plan d'éducation, puis un de ses six volets, c'est d'investir notamment dans les programmes particuliers. Puis bon, il n'a pas voulu aborder l'école à trois vitesses, mais tu sais, l'école à trois vitesses, ça existe. Puis notamment les grosses polyvalentes là, dans Saint-Michel, dans Montréal-Nord, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de plus d'amour que partout. Et donc, je me suis désolée qu'il n'y ait pas un plan montréalais pour les écoles publiques, parce que les écoles publiques montréalaises sont en ruine, genre les bâtiments, mais aussi ils vivent des complexités là, que personne d'autre vit et donc, j'espère que le ben, ministre va en parler. Les infrastructures, excuse-moi.
3: Non, non, mais je, je, je t'écoute, je trouve ça très le fun parce qu'on parle souvent de ce qui va mal dans certains quartiers. Hein. Ouais. Mais là, tu dis ce ben, gars-là, Bénédicte ça. Mathurin, peux-tu mettre l'accent là-dessus en disant ça va bien puis c'est un modèle pour les jeunes de ce quartier-là?
4: Bien, c'est ça. Puis donc, tu sais, dans ces quartiers-là, effectivement, tu sais, le basketball, c'est super important. Puis les infrastructures municipales, tu sais, la Ville de Montréal a essayé d'en mettre et tout ça. Mais dans, euh, François Legault a pris des engagements importants sur les infrastructures sportives pour son deuxième mandat. Et donc, ces quartiers-là doivent être dotés. On doit faire des programmes particuliers, des sports-études. Puis tu sais, les sports-études, ce pas juste pour ceux qui vont aller aux Olympiques ou dans NBA. a moi, mon gars, il est dans un sport-études hockey. Je sais très bien que ça va s'arrêter dans quelques années. Mais ça lui fait faire du ben sport oui. à tous les jours. Puis c'est pas juste une petite heure par jour. Non, non, tu sais, il y a une coupe d'heures sur la sur la glace. Puis c'est la même chose en soccer puis en basket. Fait que, bref, j'espère vraiment euh, dans les années euh, 2000, 90 2000 euh, Louise arrel avec le Parti québécois avait fait un programme. Ça s'appelait les quartiers sensibles. Donc il y avait identifié des quartiers avec euh, bon, ben, sais plus pauvres ben, euh, que, hum. que d'autres. évidemment, ça touchait ces quartiers-là. Mais d'autres à Montréal, comme moi, je ben. à la Maisonneuve et d'autres. Et ils avaient investi massivement dans des infrastructures, ce qui fait que dans Parc Extension, par exemple, il n'y avait pas de piscine, il n'y avait pas de bibliothèque. Donc, ils ont investi pour créer des infrastructures de base dans une communauté. Donc, j'espère de tout mon cœur que ces héros-là vont nous donner euh, la foi et se dire « Hey, là, là, on les... » Parce que oui, on parle des gangs fait. de
3: rue.
4: Mais il y a autre chose. Gun, mais on, parle de... ben, on parle de prévention puis il faut investir.
3: Mais alors, Merci, euh, mon fils a un chandail de, de Mbappé. Je vais lui acheter un chandail de Bénédicte Mathurin. Ah, tiens.
4: ah tellement! Merci. Ben oui,
3: c'est tellement le, la nouvelle affaire. Bye. Merci, Elsie. Ben, Salut, Elsie de la fève. Au revoir. Martino. Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Nous sommes avec mon ami Lucien Franqueur, auteur, poète, ancien enseignant en littérature et en français. Lucien, je voulais parler de drogue, je ne sais pas comment ça se fait, j'ai pensé à toi. C'est bizarre,
0: hein? <rire> C'est ça ce qu'il demandait à Claudine. Euh, elle, elle est poète, elle aussi. Comment ça, il pense à, à, à moi dans ces sujets-là? Ça n'a pas de bon sens. Oh, « Des belles nuits ». Non,
3: elle a dit, tu rentres euh, bientôt un matin. Lucien, <rire> <rire> en Colombie-Britannique, en Colombie là, euh, finalement, on n'arrêtera pas les gens qui ont euh, une, une petite quantité d'héroïne, de crack, de coke, toutes les drogues dures, ouais. là, on dit, bon, c'est pas session simple, maintenant, on va te traiter comme quelqu'un qui est malade, on ne traitera pas comme un bandit, T'en penses quoi?
0: Ben d'abord, je pense que il y a une idée au départ, c'est de décriminaliser euh, euh, la con consommation de ces drogues-là, euh, je pense. hein? Bon, il oui. euh, ben, y, y a des gens là euh, parce qu'ils ont consommé euh, une couple de fois euh, avec des chums dans un party. Euh, et, et qui n'a pas connu euh, un, un Robert, un, un Gilbert, peut-être un Lucien, hum, je mets pas, <rire> faisant sa ligne de coke en cachette dans les toilettes. Euh, oui. Je veux dire, euh, si on rentre là-dedans, ça donne un imbroglio, un imbrio, un, imbrio, un imbrioli, ça lâche pas. C'est Il va y avoir des annexes à la nouvelle loi, il va y avoir des adendas, puis des amendas. Euh, amendas, je la garde pour moi, amène-la. Mais... Euh, euh, on va jouer euh, au jeu de Lego, tu sais. Mais non, mais ça devient fort complexe parce que euh, j'essaie de, de faire, de mettre de l'ordre dans ça, puis je me fais plein de dessins sur des papiers. On a de la misère à gérer euh, une route à Montréal. Comment est-ce qu'on va gérer le circuit des drogues qui est euh, infinitésimal? Il n'y a pas de fin... Il a, on regarde à l'horizon et puis c'est des, des, des trucs de drogue qu'on voit s'en venir. Ben c'est ça,
3: ça, ben ça, Lucien. son si sont dit, regarde, euh, on a essayé là, la, la guerre contre la drogue, ça donne rien. Fait qu'au lieu de traiter ces gens-là qui en utilisent, des consommateurs, au lieu de les traiter comme des bandits, on va les traiter comme des gens qui sont malades, qui ont besoin d'aide. le dit, cette idée-là, là, que le gens, le gars qui se drogue, c'est un gars qui est malade, qui a besoin d'aide. Je m'excuse, mais t'en as pris de la drogue, toi. Tu prenais ça pour te triper? Est-ce que tu ben sentais ouais, que tu étais malade et que tu avais besoin d'aide de la société? Tu faisais ça pour un trip?
0: Ben, je faisais ça pour un trip, c'est certain, mais en même temps, j'ai vu des amis qui euh, ont passé rapidement du trip euh, à euh, la consommation euh, abusive et mmh. ensuite la dépendance euh, irréversible. Et euh, c'est de ceux-là, en fait, euh, qu'on parle et qu'il faudra enlever... Euh, de stigmates, de, 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 mmh. de bandits. Mmh. Euh, ce sont pas des bandits, ce sont des gens qui ont été euh, amenés à passer du joint euh, à une ligne de coke, on a tous vu ça dans les parties, genre euh, on ne pas hypocrite, on a tous vu le monde s'en aller dans les toilettes, bien vite, puis sortir avec un peu de de blanche. Non, Vous mais je l'ai
3: la dit l'autre jour, j'en ai pris, moi, une coupe de fois de la coke, heureusement, ben ouais, je ne suis ouais. jamais tombé là-dedans, heureusement, j'ai pas été addict, voilà, j'ai été chanceux, voilà, j'ai été chanceux.
0: Il y, y en a qui sortaient avec le nez tout blanc, puis disait qu'il a venait de manger un bain chez Dunkin' Donut. Tu sais. Il n'y <rire> avait plus de Dunkin' Donut au Québec. Tu sais. Donc, euh, moi, c'est pareil. On est passé par là parce que c'était par là. Et il pas fallait passer par là. Donc, euh, mais euh, on n'est pas resté par là. Parce que si on était resté par là, on ne serait pas en train de se parler un matin. Ben oui. Euh, parce qu'un de nous deux euh, visitait l'autre euh, soit en prison, soit ensemble de désintox c'est qu'on était capable, il y avait en nous une force, une lumière, un sens moral. Euh, moi, je me voyais pas rentrer à la maison avec un enfant que Virginie, comme tu sais, c'est la prunelle de mes yeux, il n'y a rien d'autre que Virginie, donc ne euh, voyait pas me rentrer à 5 heures du matin, 6 heures du matin, coquer au maximum, euh, et, et c'est là que moi, ma prise de conscience, elle s'est radicalement faite.
3: Donc, donc, selon toi, regarde, euh, qu'on qu'on qu considère pas les consommateurs comme des bandits, c'est une chose, mais les trafiquants, il faut continuer à leur faire la guerre, par contre.
0: Ben oui, mais c'est ça qui est le paradoxe de, oui. de ça. Je réfléchissais à ça avec euh, Claudine hier, ma compagne qui est poète. Puis là, tu sais, on, on est deux poètes et on était deux professeurs, mais on se disait, euh, on considère le, le, le pauvre type qui est, qui est addicté comme lui un criminel euh, et celui qui lui vend euh, le mmh. produit qui en fait un criminel. Lui, euh, ben, il est correct, je veux dire, euh, il est pas si pire que l'autre. Je veux dire, le, le pire, c'est celui euh, qui consomme, finalement. Alors que finalement, il est, il est dépendant et il est
3: malade. Ben justement,
0: euh, donc, est mais justement
3: donc, mais c'est bizarre quand même qu'on dise as de l'héroïne dans tes poches, il n'y a pas de problème, on t'arrêtera pas. Sauf que l'héroïne, le gars, il l'a quand même acheté à quelqu'un. Il l'a acheté des bandits. Donc, euh, on n'encourage pas un peu les gens à continuer à consommer, donc à continuer à envoyer de l'argent au crime organisé?
0: Bien, euh, c'est ça qui est, qui est la, la problématique. C'est que le consommateur, malgré lui, dans sa dépendance, entretient euh, le flot euh, des drogues dures. Ben il oui. a, a pas le choix, il est malade. Euh, tu ne consommes pas quand tu parles à des consommateurs de coke ou d'héroïne que euh, c'est comme aller au chalet l'été, tu sais. Mm. Tu es allé au chalet longtemps, puis c'est une vie infernale. Et euh, c'est un cercle vicieux parce qu'il y a toujours un chum dans ce, ces milieux-là qui revient avec euh, un nouvel arrivage. Que, hey, euh, Joe, assais euh, celle-là. Tu vas voir que ça n'a rien mm. à voir avec euh, je t'avais vendu avant. Donc, vraiment, tu me vendais de la merde, là, tu, tu m'amènes de l'or. Mais non, 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 c'est pas ça que je veux dire. Tu me connais, je veux dire. Euh, quand j'en ai de la bonne, c'est à toi que je la porte en premier. Fait que, finalement, tu es dans un engrenage euh, de chums qui veulent pas mal faire. Mm. Mais il y en a un qui veut mal faire en haut.
3: Mmh, Évidemment, le
0: grand dealer. il y
3: en a un en, en, en haut si tu meurs d'une overdose ils s'en crisse les. il, il s'en en a... calme
0: totalement, totalement. Euh, j'ai fait euh, des enquêtes à un moment donné pour des magazines euh, de rue etc et euh, je me suis rendu compte euh, comment pouvait être euh, complètement euh, euh, désintéressé pas désintéressé mais pas du tout intéressé par euh, ce qui arrivait euh, euh, après qu'eux aient vendu à leur... Euh, euh, D'abord, il y a le dealer. Lui, en principe, il n'est pas censé être méchant, il est censé juste vendre pour faire du bien. Mais il vend à un pocheur. Le pocheur, lui, son intérêt, c'est de pusher. Pusher quoi? Pusher Mais la oui. drogue qu'il vient d'acheter du dealer, qui, lui, est en fond, euh, est un bon gars. Il, il met juste le sac à tête, puis son pocheur le prend. Qu'est-ce que son pocheur en fait? Il se dit, moi, ça ne me regarde pas. Donc, euh, finalement, le grand coupable, ça va être celui qui est malade, ça va être celui qui consomme. Mmh. Mais il consomme pourquoi? Parce qu'en haut, il y a un dealer qui vend un pocheur, qui vend à des euh, pauvres gars qui sont accrochés sur eux d'autres. Puis pendant euh. qu'ils sont bien dessus, ils sont bien dessus, puis ils ne veulent pas débarquer.
3: Exactement. Écoute, c'est vraiment le portrait euh, tout à fait juste. Écoute, je suis content que tu t'en aies sorti de la dôme, parce que ça nous permet de se parler. Et euh, on va se reparler, ces ondes de Cube Radio, mon cher euh, Lucien Franca, ben, Fais attention content, à toi. Je suis
0: content que tu en sois sorti aussi, Richard. <rire> tu <viendras> me voir. Je <rire> ben, suis
3: jamais tombé dedans, vraiment, moi. <rire> Salut. <rire> Salut, Lucien. Bye. Salut, bye-bye, Salut. Euh, alors, merci à toute l'équipe fantastique avec qui je travaille. Florence, l'amoureux à la recherche. Merci beaucoup, Cybelle, Olivier, Louis-Antoine Lemire, notre recherchiste à Québec, André-Sylvain Latour, et à la réalisation, à la régie, l'incontournable Jean-François Roy, c'est Benoît qui arrive. Il s'est mis de la crème ses mains tantôt. Benoît, ouais, il est rendu à cet ange-là, il fait attention à ses mains, puis il se met de la petite crème, puis il paraît que ça sent bon. J'ai assez hâte d'y sentir les mains tantôt. Nous, on se reparle demain, 8 à 30. Bonne journée. Cube Radio.